0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bien, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Euh, avant de commencer, je vous rappelle le séminaire que nous aurons après le cours, vers 11h15, qui sera donné par Sylvain Gigant et qui nous parlera de la manière de sonder des milieux opaques avec de la lumière, à la fois sur le plan fondamental et sur le plan pratique, comme vous le verrez. Très bien, et donc là maintenant je reprends le cours de cette année qui est donc, comme vous le savez, consacré à la matière topologique et plus précisément à la matière topologique vue avec des systèmes soit d'atomes, soit de photons. Et dans le dernier cours de cette série, j'aimerais finalement revenir à la base de ce qui a créé cet engouement pour la matière topologique qui est l'effet Hall. L'effet Hall, je vous rappelle que c'est a priori un problème qui se pose pour un milieu à dimension d'électrons, un milieu continu. Euh, on s'est consacré jusqu'à maintenant à des systèmes discrets. Eh J'aimerais voir comment est-ce qu'on peut lier les deux et comment est-ce que les expériences faites avec des atomes et des photons permettent d'illustrer justement ce lien entre l'effet Hall traditionnel et puis les, les modèles discrets qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Alors, euh, comme toujours, je commence par un bref résumé euh, de ce qu'on qu a vu jusqu'à maintenant. Donc, on s'est consacré à des réseaux à une ou à deux dimensions. Je vais surtout me concentrer sur les réseaux à deux dimensions ici. Et ce qu'on a vu, c'est deux manifestations physiques bien différentes pour caractériser la topologie d'un matériau. Plus précisément, on a considéré des matériaux qui étaient périodiques, donc avec une structure d'énergie sous forme de bandes, et on s'est intéressé à des bandes pleines. Et une première manifestation de la topologie d'une bande d'énergie, eh ça consiste à remplir cette bande d'énergie complètement, donc, à, euh, je suis dans le plan, ici, euh, xy. appliquer une force selon une des deux directions du plan, disons fx, et on constate qu'on a un courant non nul et quantifié selon la direction perpendiculaire y, Jy. Plus précisément, la relation entre Jy, y, le courant de particules, donc mesurant nombre de particules par unité de longueur et par unité de temps, euh, c'est égal à sigma yx fx, et la conductivité sigma yx, elle est quantifiée c'est simplement 1 sur le quantum d'action en physique fin quantique, 1 sur 2 pH bar, fois un nombre entier C, qui est le nombre de tchernes entiers associés à la bande. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble euh, au cours précédent. Euh, une autre manifestation de cette topologie non-triviale, c'est-à-dire de ce nombre de tchernes non nuls associés à une bande d'énergie, possible quand cette bande est topologique, c'est l'existence d'états de bord. Euh, si au lieu de considérer un matériau qui couvre l'ensemble du plan XY comme ici, considère un matériau qui couvre simplement disons, le demi-plan inférieur y négatif et donc là j'ai une matériau topologique dans la partie y positive je mets un matériau non topologique enfin une phase non topologique de ce matériau disons le vide pour fixer les idées le vide est toujours classé dans, les, dans la partie non topologique et bien à ce moment-là ce qu'on peut montrer c'est que la structure en bande d'énergie enfin la structure d'énergie la diagramme énergétique qu'on obtient ici est composée des bandes d'énergie qu'on aurait pour le matériau qui couvrait tout le plan, donc qui serait complètement périodique. C'est ce que j'ai représenté en grisé ici. Mais on a en plus un lien, un lien insécable entre les différentes bandes d'énergie. Là, j'ai considéré un matériau à deux bandes, c'est-à-dire que je suis dans la limite des liaison forte avec deux sites par cellulité. Donc j'ai deux bandes d'énergie. Eh bien, on a un lien insécable qui lie ces deux bandes d'énergie, qui part de la bande inférieure pour la bande supérieure. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est que ce lien ici, correspond à des particules, si je prends par exemple un, un état de, de moment Qx le long de l'axe X, ici je, je garde l'invariance par translation de l'axe X, donc je peux toujours repérer mes états par leur moment Qx, et eh bien pour une valeur Qx que je prends ici, j'ai donc une certaine énergie, et quand on regarde où est localisée cette particule, enfin une particule dans cet état-là, on constate qu'elle est, qu est localisée sur, à la frontière ici, et qu'elle se déplace donc à une vitesse... Vx, qui est simplement la vitesse de groupe associée à ce canal ici, dE sur dQ, enfin, précisément d dE e de QX sur dQX. Voilà, et c'est ce canal de bord qui permet d'expliquer comment est-ce qu'on réconcilie le, le mouvement de Hall qui est ici avec le fait que les particules, quand elles bougent vers le haut, eh bien, elles ne peuvent pas aller vers, dans le vide, hein, y a pas, elles ne peuvent pas sauter ici, et donc en fait ce qu'elles font, c'est qu'elles arrivent ici, elle passe dans le canal de bord et passe dans la bande supérieure qui elle a un nombre de Chern moins 1, puisque la somme des deux doit falloir 0, à ce moment-là, les particules repartent vers le bas. Donc le canal de bord est essentiel pour que l'image qu'on a proposée ici reste valable même en présence d'un interface. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus en détail. Euh, comme je l'ai dit, on s'est limité essentiellement dans tout ce qui a précédé à des modèles qui étaient des, des modèles avec des, 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 des liaisons fortes, euh, c'est-à-dire que on, je pouvais sauter d'un site au site voisin ou au deuxième voisin éventuellement, quand on regardait le modèle de Haldane. Donc on, avait, on a construit nos bandes topologiques à partir essentiellement <coughs> de modèles avec des, des, des cellules unités qui comportaient deux sites. C'était le cas pour le modèle SSH, c'était le cas pour le modèle de Haldane. Et un des grands intérêts de ces unité à deux sites c'est que l'Hamiltonien périodique plus précisément l'Hamiltonien HQ pour la partie périodique des fonctions de bloc c'est à ce moment-là une matrice 2 par 2 et donc je peux représenter tous mes états propres ou si vous préférez l'Hamiltonien sur la sphère de bloc donc les calculs sont très simples j'ai tout le formalisme du spin 1,5 qui à ma disposition en particulier je peux faire des analyses géométriques de, des, des, des états qui sont susceptibles d'apparaître quand je me promène de la zone de loin, je fais faire une analyse géométrique de ces états en les représentant sur la sphère de Bloch. Alors, si on est dans un modèle à une dimension, donc je, je, ma, ma, ma zone de loin c'est une ligne qui s'étend de Q égale moins Pi sur A à Q égale plus Pi sur A, et donc je peux regarder quelle est l'image de cette ligne sur la sphère de Bloch, et ce qu'on avait vu, c'est que la signature d'une bande topologique c'est que j'avais un, en, un enroulement, donc mon, 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 mon image de, sur ma serre de bloc, c'était sur l'équateur, et quand j'avais une, une phase topologique pour SSH, eh j'avais un enroulement de 2 pi sur cet équateur. Et cet enroulement était donc, avait une certaine robustesse topologique, tant que je ne pouvais pas m'écarter de l'équateur. Dans le modèle à, un modèle à deux dimensions, donc le modèle de Haldane, euh, à ce moment-là ce n'est pas l'enroulement qui compte c'est la manière dont on enveloppe complètement la sphère de bloc puisque ma zone de bruit cette fois-ci c'est une surface dans le plan QXQY je projette cette surface QXQY sur la sphère de bloc et ce qu'on trouvait c'était qu'on avait une bande topologique quand la sphère de bloc était complètement enveloppée et enveloppée d'une manière que j'avais qualifiée d'un c'est-à-dire que je ne pouvais pas déformer cet enveloppement en un seul point l'enveloppement était complet voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait fait ensemble. donc C'était très agréable parce qu'on pouvait travailler avec des, des, des systèmes, donc des unités à deux sites, donc des matrices deux par deux, c'est très simple. Mais le, le but, maintenant, c'est d'aller au-delà de ça et c'est de faire le lien avec un modèle qui est un modèle continu, qui est le modèle de l'effet l'éphéole original, comme je disais en introduction, c'est-à-dire un problème où j'ai un gaz 2D d'électrons, par exemple, confiné dans un puits quantique, c'est-à-dire que le mouvement selon l'axe Z est complètement gelé, mais les électrons bougent librement dans le plan XY, et quand je dis qu'ils bougent librement, ils bougent librement parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais il y a néanmoins un champ magnétique B selon l'axe Z, donc perpendiculaire au plan, qui vient modifier leur trajectoire par rapport à des particules complètement libres. Et dans ce cas-là aussi, on obtient une conductance de Hall quantifiée, sigma yx, et donc ce que j'aimerais faire dans ce dernier cours, c'est commencer par faire le lien entre les modèles discrétisés qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui étaient des modèles, encore une fois, avec deux sites par ces unités, et puis ce modèle continu. Alors voilà le plan de ce qu'on qu va faire. Je vais commencer donc, par un modèle qui fait le lien entre le modèle, les modèles discrets et les modèles continus. Enfin, ce sera également un modèle discrétisé, mais avec des cellules unités qui, qui seront beaucoup plus grandes que simplement deux sites par cellule. Euh, C'est le modèle donc, de Harper et Hofstatter. Ça a été introduit initialement par Harper, qui a donc essayé de retrouver le, le, le problème de, de l'effet ultra-traditionnel. Et puis Hofstatter a beaucoup enrichi la chose en, en étudiant la, la forme du spectre qui apparaît comme vous allez le voir, c'est un spectre très riche. Et puis ensuite, eh bien, on regardera des implémentations, d'abord avec des atomes froids, et on verra comment est-ce qu'on fait pour mesurer véritablement un nombre de Chern avec des atomes froids. On verra également des implémentations photoniques, donc on retrouvera les canaux de bord et un laser topologique. J'ai déjà parlé un petit peu de laser topologique à une dimension euh, il y a quelques, quelques semaines, mais là on verra un laser topologique à deux dimensions. Et puis je conclurai très brièvement euh, par quelques perspectives qui sont ouvertes quand on utilise la structure interne d'un atome. J'en ai mis un peu plus dans les notes, mais je ne vais pas décrire tout ce que j'ai mis dans les notes. Le, le but des notes, c'était de vous donner un guide de lecture si vous voulez en savoir plus sur ces perspectives. Voilà, alors commençons par le problème de harper Hofstadter. Et pour commencer, je voudrais vous rappeler ce qui se passe quand il n'y a pas de réseau dans le plan XY, quand j'ai affaire à des particules donc qui bougent librement dans le plan XY, hormis le fait qu'elles ont un champ magnétique parallèle à l'axe Z et ça, c'est le problème des niveaux de Landau. Donc j'ai une particule chargée électriquement, j'appelle la charge petite e, euh, j'aime bien l'appeler plutôt petite Q, mais Q, c'est le vecteur de bloc, donc euh, j'ai essayé d'éviter les, les confusions, donc je l'appelle petit e, cette fois-ci. Euh, la particule est de charge petite e et bouge librement dans le plan XY, et donc l'Hamiltonien, bah, c'est simplement l'énergie cinétique de ma particule. L'énergie cinétique de la particule, c'est donc euh, la, 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 la quantité de mouvement au carré, la quantité de mouvement, c'est P-EA, quand j'ai une particule dans un potentiel vecteur A, donc euh, enfin, c'est p l'énergie cinétique, c'est P-A au carré sur 2M. P, c'est l'opérateur impulsion, donc comme toujours en physique quantique, euh, il est représenté par moins IH bar fois le gradient des fonctions d'onde par rapport à la position, et A, bah, c'est un potentiel vecteur, parmi d'autres, qui me décrit un champ magnétique uniforme. Alors je vais pas mal utiliser dans ce qui va suivre ce qu'on appelle la jauge de Landau, c'est-à-dire qu'on peut prendre le potentiel vecteur a de r qui décrit un champ magnétique B parallèle à l'axe la Z, on peut le prendre A de R parallèle à l'axe X et avec une, une, une amplitude qui croît linéairement avec la position Y. Donc ça, vous pouvez vérifier que vous prenez rotationnel de ça, ça vous donne bien plus B selon Z. Voilà, donc ça, c'est mon Hamiltonien, et la question que j'aimerais me poser, c'est quels sont les niveaux d'énergie de ce Hamiltonien Alors là, je dirais, il y a une multitude de, de méthodes pour approcher ce problème, il y en a qui prennent plusieurs pages, il y en a qui tiennent en deux lignes. Je vais plutôt choisir celle qui tient en deux lignes. Euh, celle qui tient en deux lignes, ça consiste à regarder l'opérateur quantité de mouvement, donc cet opérateur P-EA, et à constater que cet opérateur moins ea donc, qui, qui me sert à construire la Hamiltonienne, puisque la Hamiltonienne, c'est la somme de carré plus carré sur 2m, eh bien, ça consiste à remarquer que cet opérateur quantité de mouvement a deux composantes, donc dans le plan x y, et ces deux composantes ne communent pas l'une avec l'autre. Contrairement à ce qui se passe quand il n'y a pas de champ magnétique, à ce moment-là, euh, s'il n'y a pas de champ magnétique, hein, pi et p se coïncident, la quantité de mouvement et de la pulsion, c'est une seule et même quantité physique, et à ce moment-là, bah, px et py commutent, puisque px est dérivé par rapport à x, et py est dérivé par rapport à y. Mais quand vous mettez un, un champ magnétique, plus précisément quand vous mettez un potentiel vecteur, a de r la composante pix ne commute pas avec y simplement parce que dans pix, vous aurez par exemple du px, donc la dérivée par rapport à x, et dans px, eh bien vous aurez ici... Du AY, ou alors peut-être je dirais l'inverse, parce que dans Pi, dans Pi, je vais avoir du, du, du Y ici, donc dans Pi, j'ai une dérivée par rapport à X qui ne va, qui va pas commuter avec l'autre. Donc, c'est le fait que dans, dans ici, ici, vous avez à la fois de la dérivée par rapport à la variable et puis une fonction de la variable via de A de R, fait que ces deux composantes ne commutent pas l'une avec l'autre. Et plus précisément, quand vous gardez le commutateur, eh bien vous faites apparaître le rotationnel de A, c'est-à-dire le champ magnétique B. Donc même si la quantité pi dépend du choix de jauge puisqu'elle dépend de a hein, ici, eh bien le commutateur pi avec pi ne dépend pas du choix de jauge, c'est simplement le champ magnétique présent dans l'affaire. La, la, Et une fois que vous avez écrit ça, eh bien, vous voyez tout de suite apparaître une analogie formelle avec un oscillateur harmonique, puisque j'écris finalement mon hamiltonien comme la somme de carrés de deux opérateurs avec le commutateur entre ces deux opérateurs qui est égal à une constante, une constante fois i, enfin une constante réelle fois i ce qui est nécessaire pour l'hermiticité. Donc ça, c'est exactement équivalent à ce qu'on a pour un oscillateur harmonique à une dimension, vous avez un Hamiltonien qui est en X2 plus P2 avec commutateur de XP qui vaut I si je suis en unité réduite. Donc, du coup, c'est même pas la peine de faire de calcul, c'est-à-dire qu'on peut résoudre ce problème-là de manière complètement algébrique, c'est Dirac qui l'a fait le premier, et on peut donc complètement dupliquer la démonstration qu'on connaît pour ça, pour ce problème-ci, et on a tout de suite le spectre de la particule. Alors, ce spectre, donc, eh bien, on sait que ça va être le même que pour un oscillateur harmonique, donc je vais avoir des niveaux d'énergie qui vont être régulièrement espacés, ils vont s'écrire sous la forme h bar oméga c fois n plus 1,5, où oméga c est une, la pulsation caractéristique du problème, et en l'occurrence, l'analyse ben, dimensionnelle vous le montre, cette pulsation doit s'écrire sous la forme le produit de la charge fois le champ magnétique divisé par la masse de la particule, et ça, c'est rien d'autre que la pulsation cyclotron classique, c'est la, la Omega c sur 2 pi c'est la fréquence à laquelle une charge tourne dans le champ magnétique. Donc voilà, on sait que les niveaux d'énergie vont être de cette forme-là, donc un niveau fondamental n égale 0, d'énergie h bar c sur 2, et puis ensuite des niveaux régulièrement espacés, tout h bar c. Alors ça, ça nous donne la position du niveau d'énergie, ça ne nous donne pas les états propres, et pour, chercher, pour les états propres, là, il faut travailler un peu plus que d'écrire simplement deux lignes. Donc ça, je ne vais pas le faire ici, je l'avais fait dans un cours il y a quelques années en détail, donc euh, si vous voulez aller vous reporter à ce cours, euh, vous, avez, vous aurez toutes les, les références. Euh, le point important pour nous, c'est que chaque niveau de lando ici, est très fortement dégénéré. On dit que sa dégénérescence est macroscopique pour la raison suivante. Si je regarde combien j'ai d'états propres associés à n égale 0, eh bien, je trouve que ce nombre d'états propres, dans la limite d'un grand échantillon, euh, est égal, euh, et, et donc très très grand, et proportionné à la surface de l'échantillon. Donc en fait, comme c'est un nombre, c'est un nombre sans dimension, hein, c'est le rapport entre deux surfaces. Au numérateur, j'ai donc la surface de l'échantillon qui va donc tendre vers l'infini si je prends un échantillon de plus en plus grand. Et au dénominateur, j'ai euh, une surface encore qui est 2π fois L², l carré. Ou petit l, c'est ce qu'on appelle la longueur magnétique. Alors là encore, par analyse dimensionnelle, c'est la, la seule longueur que vous pouvez fabriquer pour ce problème. C'est la racine carrée de H bar sur B. Et pour le comprendre physiquement, cette longueur magnétique, on peut donc se poser le problème du mouvement cyclotron classique d'une particule dans un champ magnétique. Donc Un mouvement cyclotron, c'est un certain, une certaine extension delta-x, et puis ça se produit à une certaine vitesse delta-v. Et si vous vous posez la question de l'orbite cyclotron la plus petite possible, compatible avec l'inégalité de Heisenberg, delta-x fois m delta-v, qui doit toujours être supérieur à h bar, vous trouvez une taille minimum à l'orbite cyclotron, et cette taille minimum, eh c'est précisément à des facteurs de près, petit L. Donc petit L, finalement, on peut, vous pouvez le voir comme l'orbite cyclotron élémentaire dans un champ magnétique de taille B, de, de valeur B. Voilà, donc chaque niveau, ici, est macroscopiquement dégénéré, ce qui veut dire qu'en fait, je peux très bien voir ces niveaux comme des bandes d'énergie. Hein, c'est vraiment des bandes d'énergie, simplement, au lieu d'avoir des bandes d'énergie qui ont une certaine largeur, eh c'est des bandes d'énergie qui sont infiniment plates. Voilà. Et on peut également, si on connaît les états propres, ça je ne vais pas le faire non plus, mais on peut le faire, euh, calculer le nombre de chernes associées à cette bande d'énergie, comme on l'a fait pour toutes les bandes d'énergie qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, et on trouve que chacun qu des niveaux de landau a un nombre de chernes C égale 1. Voilà. Donc C égale 1 pour ici, C égal 1 pour là, etc. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retrouve maintenant avec un problème discrétisé. Alors comment est-ce qu'on va discrétiser notre problème eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que de supposer que la particule bouge continuellement sur, dans le plan XY, on va se donner un réseau qui peut être un réseau carré ou triangulaire. Je vais le prendre carré ici, mais on peut très bien faire la théorie de, 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 du problème dans, sur un réseau triangulaire, si vous préférez. Donc, je discrétise mon, mon, mon plan ici et euh, donc j'ai des sites AJ qui sont repérés par deux, deux entiers, JX et JY, ici. Je prends comme maille de mon réseau, petit a. Et je mets donc dans une logique de liaison forte, c'est-à-dire que l'état enfin, d'une particule dans ce plan est entièrement déterminé par le fait de dire qu'elle est sur le site AJ ou sur le site AJ' ici. Donc, l'Hamiltonien qui décrit le mouvement de cette particule dans le plan, c'est simplement, s'il n'y a pas de champ magnétique, simplement un Hamiltonien tunnel où je saute d'un site J au site voisin, J', comme cela. Et je sais que... les cet Hamiltonien-là a comme spectre une seule bande d'énergie, on l'avait vu ensemble il y a quelques semaines, hein, c'est une bande d'énergie qui a une largeur 8J, c'est-à-dire que les énergies vont entre moins 4J à plus 4J. Voilà. Et si je regarde le mouvement au fond de la bande, eh bien, je retrouve le mouvement d'une particule libre, simplement comme j'ai discrétisé le problème, mes énergies cinétiques ne vont pas jusqu'à plus l'infini et sont limitées par cette largeur de bande. C'est classique, enfin, c'est habituel quand on discrétise un problème initialement continu. Bien, alors, comment mettre un champ magnétique là-dessus Eh bien, mettre un champ magnétique sur un problème de, de liaison forte comme ça, ben ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble plusieurs fois. Euh, finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un champ magnétique en physique quantique Un champ magnétique en physique quantique, euh, une manière qui est nécessaire et suffisante pour le décrire, c'est de se dire que si j'ai ma particule disons, qui bouge dans le plan xy en présence d'un champ magnétique z, eh bien Dire que j'ai un champ magnétique, c'est dire que si je prends ma particule et si je lui fais suivre un contour dans le plan XY, cette particule accumule, en, fa... en plus de la phase dynamique, puissance moins IOT sur H-bar, elle accumule une phase géométrique proportionnelle à la surface du contour que j'ai occupé. Ça, c'est équivalent à dire que j'ai un champ magnétique. Le... le champ magnétique en physique quantique, c'est vraiment ça. C'est donner une phase géométrique aux particules, phase géométrique sur un contour proportionnel à l'air du contour. C'est ce qu'on appelle la phase de Aaron of bohm hein, que j'ai déjà décrite plusieurs fois. Donc, comment est-ce qu'on va décrire cette, cette présence de ce champ magnétique dans un modèle de liaison forte comme ça Eh bien, on va dire qu'il faut que la particule accumule une phase et se balade sur un contour qui va donc être maintenant des composés de, de petits segments de bord de, de, ce carré -là, de ces carrés-là. Donc, pour ça, eh bien, je vais remplacer les éléments de matrice grand J que j'ai ici, qui sont des nombres réels, a priori positifs, euh, je vais les remplacer par des nombres complexes, c'est-à-dire que je vais donner à grand J une certaine phase, et cette phase, je vais l'écrire, ça va être une phase qui va être différente pour chacun des liens de ce réseau, a priori, donc c'est une phase gamma pour sauter du site J, repéré par les entiers jx, jy, vers le site J', qui est un site voisin repéré par les entiers J'X, J'Y. Voilà, donc prendre en, un, prendre en compte le champ magnétique sur ce modèle discrétisé, c'est simplement donc aller donner les bons coefficients de phase gamma, ici, au, au, au J qui figure dans cette somme. Voilà. Et le rôle de ce vecteur de phase, encore une fois, c'est d'assurer que la phase de Aharonov-Bohm sera correcte sur n'importe quel contour. Alors comment faire ça Donc prenons notre réseau carré. Donc maintenant je le regarde vue de dessus. Hein, le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la figure. Je prends un contour C quelconque. Donc là j'ai entouré sept cellules élémentaires, et je veux que ma phase de Aharonov-Bohm, φ de, de, de ce contour grand C, là, la somme de tous les gamma quand je prends le gamma pour sauter du site 0 au site 1, puis 1, 2, etc., je veux que la somme des gammas soit égale à la phase de Aronoff-Bohm sur ce contour, et donc cette phase de Aronoff-Bohm, je vous rappelle, ce que c'est, c'est le flux du champ magnétique petit phi à travers le contour fois la charge E divisé par h bar. Et Il faut que j'assure ça modulo 2 pi. C'est une phase, donc, en fait, ce n'est pas, pas important d'être exact, ce qu'il faut, c'est que ce soit modulo 2 pi, on est, on est la bonne chose. Alors, comment faire ça Bien, il y a beaucoup, une infinité de solutions, hein, pour un, pour une infinité de choix possibles. Euh, un guide possible, c'est ce qu'on appelle la prescription, prescription de Payers, euh, qui consiste à faire la chose suivante. On se donne un potentiel vecteur A2R, qui convient pour le, 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 le problème continu. Ça peut, par exemple, être le A2R de la jauge de Lando que je vous ai proposé tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quel autre potentiel vecteur qui satisfait rotationnel de A égale B. Et une fois que vous êtes donné ce potentiel vecteur a de r quand vous prenez un lien donné, donc ici le lien qui joint le site J au site J plus 1, enfin J plus UX, je me déplace de 1 selon la quantité X, eh bien, je pose que gamma, pour aller sur ce lien, donc de J à J', c'est l'intégrale curviligne de, de potentiel vecteur a de r scalaire DR sur du site A, A fois J, J, Y, au site A, J'. Fois le E sur h-bar qu'il me faut pour, pour avoir la bonne chose. Alors, il est clair que si je fais ça, eh j'aurai le bon résultat. Parce que quand je vais sommer tous les gamma qui figurent ici, je vais prendre finalement l'intégrale curviligne de mon potentiel A de R sur ce contour-là. Et ça, bah, puisque le rotationnel de A c'est égal à B, l'intégrale curviligne de A sur le contour, ce sera bien le flux de B à travers le contour. Donc, je suis sûr de ne pas me tromper si je fais ça, j bien, je remplirai bien mon cahier des charges. Donc, bon, c'est ce qu'on va faire pour commencer. Euh, une remarque en passant c'est que si vous prenez le, le coefficient gamma qui vous passe, fait passer de J à J' et si vous prenez le coefficient gamma qui vous fait passer de J' à J ben, euh, ils sont reliés par une relation très simple hein, c'est que quand vous sautez de J' à J ça doit être moins le fait de sauter de J à J' ça c'est simplement nécessaire pour garantir le fait que miltonienne est hermitien c'est-à-dire que quand vous prenez son hermitique conjugué du saut de J' à J vous avez le saut de J à J' et il faut que tout, tout se passe bien donc le signe moins qui est là est, est là pour ça et cette définition, évidemment, satisfait cette, cette relation. Bien, alors, faisons ça. Est-ce que ça, ça suffit Comme j'ai dit, certainement. On peut même, donc, se, si on veut se simplifier encore la vie, on peut raisonner sur une seule unité C'est-à-dire qu'une fois que vous avez discrétisé l'espace, si vous êtes capable de garantir que votre choix des coefficients gamma marche pour une cellulité, ben, ça marchera pour... pour pour tout, puisque par simple additivité, compte tenu du, du signe gamma jj' J égale moins gamma j'j, J', si, si ça marche pour une cellulité, ça marchera pour plein de cellules côte à côte. Donc, euh, ce que, finalement, il suffit de, de, de vérifier qu'on prend une définition des gamma qui est telle que sur n'importe quelle cellule unité ici, la somme sur les quatre liens de cette cellule, pris par exemple dans le sens direct, comme, comme je l'ai dessiné avec les flèches ici, me donne bien le flux attendu euh, du, du champ magnétique à travers la cellule, enfin, ou la phase de aronov bohm cest c'est-à-dire E sur H bar fois le champ magnétique B fois l'air de la cellulité A carré. Alors, une remarque sur les, les, ce que je suis en droit d'attendre pour les, les champs magnétiques une fois que j'ai discrétisé mon problème. Supposons que un, je sache décrire un certain champ magnétique B, donc un certain flux par cellule, phi cellule. Supposons maintenant que j'augmente certains des coefficients gamma, d'une quantité de 2 pi, ici. Donc je vais augmenter le flux par ma cellulité de 2 pi. Et en fait, c'est immédiat de voir que je ne change pas le problème physique. Quand j'ajoute 2 pi à un des coefficients gamma qui est ici, le coefficient tunnel J qui est exponentiel de I gamma, lui, n'est pas modifié, évidemment, puisque puissance I 2 pi, ça vaut 1. Ça veut donc dire qu'un champ magnétique qui a une certaine valeur, qui me donne une certaine phase de la bohm sur une cellule, et un champ magnétique qui est plus grand, qui me donne la même, la même valeur plus 2 pi, eh bien, ils conduisent au même état physique. Alors ça, évidemment, ce n'est pas vrai pour le modèle non discrétisé. Si vous prenez un champ de 15 Tesla, ce n'est pas la même chose qu'un champ de 17 Tesla. Ajouter 2 Tesla, ce n'est pas, pas anodin. Mais une fois que vous avez discrétisé le problème comme ça, eh bien, il y a un champ magnétique maximum, si vous voulez, qui est le champ magnétique qui vous donne un, un flux de 2π à travers une cellulité, parce que ça, un flux de 2 pi à travers une cellulité, c'est finalement équivalent à rien faire du tout. Et puis après, tout ça, ce sera périodique. Et si vous voulez comprendre cette, cette finalement, d'où ça vient, ce fait que discrétiser, quand même, ça limite les champs magnétiques maximaux, eh bien, vous pouvez vous dire que, finalement, dire que je vais vers des champs magnétiques de plus en plus grands, ça veut dire que je vais prendre des orbites de cyclotron de plus en plus petites. Mais à partir du moment où j'ai discrétisé mon problème, il y a une taille minimale possible pour les orbites de cyclotrons. Ça n'a pas de sens d'aller considérer une orbite de cyclotrons qui ne ferait qu'un centième de ma cellulité. Donc, le fait de discrétiser le problème, c'est bien, ça va nous simplifier la vie, mais néanmoins, ça a une conséquence importante, c'est que, j'impose une taille minimale à toutes mes longueurs, qui est le pas du réseau, et donc des champs magnétiques très grands qui auraient tendance à créer des, des, des tailles plus petites, des orbites cyclotron plus petites, ceux-là, je ne saurais pas les décrire. Alors, il faut quand même être, être, être confiant. Si vous prenez un solide normal, un solide normal, il a une cellule unité qui fait typiquement un angstrom, c'est la distance entre deux atomes dans un solide, si vous vous dites quel est le champ magnétique qu'il faut que je mette pour avoir un flux de, une phase de d'Aronov-Bohm de 2 pi sur une cellule qui fait un angstrom carré, ça vous fait des champs magnétiques qui font des milliers et des milliers de Tesla. donc c'est des choses qui ne sont pas du tout accessibles expérimentalement. Donc c'est une limitation, bien sûr, mais au moins si on se limite à des solides ordinaires, ce n'est pas une limitation importante parce que les champs magnétiques qu'on est capable de décrire restent tout à fait euh, pertinents pour, pour ce qu'on fait expérimentalement. Donc euh, traditionnellement, puisque ce flux, on va le limiter à... on va explorer le, la zone de... Du, enfin, pas le flux, la phase de aronoff on va explorer la zone entre 0 et 2π, sachant qu'après, tout sera périodique. Eh bien, on écrit cette phase de of bohm sur une unité sous la forme 2π fois α, où α est un nombre qu'on va choisir entre 0 et 1, sachant que 1 sera équivalent à 0, puisque la phase de of bohm sera, sera 0 ou 2π. Et donc, on va prendre α entre 0 et 1, et typiquement, vous allez voir, je vais pas mal utiliser l'exemple α égale 1 quart, qui est simplement... Pertinent pour, pour les expériences qui vont suivre. Alors, qu'est-ce que ça donne, précisément, quand on prend un alpha égale un quart Alors, un quart, je le précise, vous remarquerez que c'est un nombre rationnel que je prends. Hein. Ça, ça jouera un rôle dans la suite. Euh, donc, quand on remplace le coefficient tunnel J en l'absence de champ magnétique par ce coefficient tunnel grand J exponentiel de I gamma en présence de champ magnétique, a priori, puisque tous les gammas de J, J' sont différents les uns des autres, ça, ça me fait perdre la périodicité du problème. Donc, euh, je peux être, ça, ça me rend malheureux, ça, parce que si je perds la périodicité de mon problème, si j'ai des, des liens qui sont différents partout sur mon réseau, je n'ai plus le théorème de bloc qui peut me guider pour chercher les états propres et les énergies propres. Donc, la, la situation devient très compliquée. Heureusement, si on prend des, 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 des alphas qui sont simples, comme un quart, plus précisément si on prend des alphas rationnels, c'est là que ça joue, eh bien, on récupère malgré tout une certaine périodicité. La perte n'est pas complète ici, on récupère une périodicité. Donc, voyons comment ça, pourquoi est-ce qu'on regagne quand même une périodicité si on prend des alpha rationnels, plus précisément alpha égale un quart. Donc, alpha égale un quart, je vous rappelle, hein, c'est une phase de Aronoff-Bohm qui vaut 2 pi fois un quart, donc qui vaut pi sur 2 par cellule. Donc, comment est-ce que je peux présenter ça Quels sont les coefficients gamma que je dois prendre ben, On va prendre le choix de jauge euh, de Landau, que j'ai indiqué tout à l'heure, un potentiel vecteur A parallèle à l'axe X, ici, et qui croît linéairement avec Y, à cause de ce coefficient moins by, ici, euh, et on va, faire le, la prescription, on va utiliser la prescription de payols Donc, pour trouver les, les coefficients tunnels euh, qui sont écrits ici, grand J exponentiel et les gamma, eh bien le gamma que je vais prendre, ça va être l'intégrale curviligne de A de R sur un lien qui lie le, un site donné à son voisin. Et encore une fois, je me limite, ici, à des sons entre proches voisins. Je ne suis pas en train de faire la même chose que ce que j'avais fait pour le modèle de Haldane, où j'avais introduit des sauts au second voisin. Là, on va avoir des cellules unités qui vont être plus grandes que, que ce qu'on avait pour le modèle de Haldane, mais au moins, on n'aura que des sauts entre proches voisins. Donc, euh, finalement, il y a toujours un aspect simple dans un des deux modèles et un aspect plus compliqué. Là, je me limite à des sauts entre proches voisins. Il n'y aura pas d'autres sauts dans mon, dans mon modèle. Alors, qu'est-ce que ça me donne, cette prescription de Peyerls Ben, Je vous dis, A est parallèle à l'axe X. Donc, déjà, je sais que si je prends l'intégrale curviligne de A sur un axe vertical, comme ça, parallèle à Y, ben ça, ça va me donner, cette intégrale curviline va me donner 0. Donc, quand je calcule le puissance I gamma, je vais trouver 1. Donc, je vais trouver des 1 partout sur tous les liens verticaux. Déjà, c'est simple. Ensuite, euh, je peux regarder la, cette ligne-là, ici. Alors, cette ligne-là, je suppose que c'est la ligne Y égale 0. Il faut bien que je prenne une origine pour mon axe Y. Donc, disons que ici c'est la ligne Y égale 0. Donc, si je prends Y égale 0 je vois que A de R est nul sur cette ligne-là. Donc, là encore, je trouve un gamma qui vaut 0. Donc, un épuissance I gamma qui vaut 1. Donc, j'ai un 1 ici. Voilà. Et puis maintenant, ben, j'ai plus qu'à compléter mon tableau, donc il faut que je donne des valeurs à ce lien-là, ce lien-là, tous les liens horizontaux qui, qui sont au-dessus, de manière à être sûr que j'ai bien une phase de pi sur 2 quand je fais le tour dans le sens direct. Donc, quand je fais un tour comme ça, il me faut un lien qui, qui me donne pi sur 2. Donc là, c'est simple pour ce lien-là. Ce qu'il faut, c'est que je donne une valeur de plus pi sur 2 quand je vais de droite à gauche. Normalement, ça doit être compris dans la prescription de Payence, mais je sais déjà que c'est ça que je dois mettre. Donc, ce qu'il faut que je mette, si je vais de droite à gauche, je dois trouver plus pi sur 2, donc si je vais de gauche à droite, si je, on vient de toujours orienter mes flèches de gauche à droite, il faut que je mette moins i pi sur 2, donc un moins i. Donc, il faut que je prenne comme coefficient tunnel, ici, un grand j fois moins i, si je vais de gauche à droite, pour assurer que j'ai bien une phase de Aronoff-Bohm qui vaut pi sur 2 sur ce segment-là. Sur son voisin, même motif, même punition, je mets également un moins i ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire sur ce lien-là, ici bah, Toujours pareil, je dois, quand je tourne ici, gagner plus pi sur 2. Donc je commence par perdre moins pi sur 2 ici, donc il faut que je gagne plus pi quand je vais comme ça. Alors gagner puissance i pi, c'est quoi I puissance i pi, c'est moins 1, donc il faut que je mette un moins 1 sur ce lien-là. Même chose pour son voisin, s'il veut bien venir, Voilà, même chose pour son voisin, et même chose pour tous les liens ici. Donc tout cela vale 1, tout cela vale moins i, tout cela vale moins 1, Ici, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. J'ai un moins, moins pi qui vient ici, donc il faut que j'ai un moins 3pi sur 2 ici pour avoir un total de plus pi sur 2. Donc je me récupère un plus i cette fois-ci. Et puis en haut, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je dois mettre moins 4pi sur 2 pour que la somme de moins 3 plus, et plus 4 me donne bien le plus ipi sur 2. Voilà. Donc là, j'ai rempli mes premiers liens. Et vous voyez que là, ben, j'ai récupéré une périodicité, c'est-à-dire que ce lien-là, moins 4pi sur 2, c'est moins 2pi, donc c'est 1. Donc j'ai récupéré un 1 ici. La même chose que ce que j'avais là. Et si maintenant vous continuez plus haut, à l'étage supérieur, eh bien vous allez reconstruire exactement les mêmes liens. Donc je récupère un problème périodique. Plus précisément, j'ai une période de 4 ici. Et la période de 4, c'est parce que j'avais pris ici un alpha égal 1 quart. Je récupère une période de 4. Si j'avais pris alpha égal 1 sur P, j'aurais une période de P hein, euh, qui apparaîtrait. Et j'ai donc une unité qui comprend 4, 4 sites. Comme ça, si je, vous prenez ces 4 sites ici, cette cellulité grisée, et que vous la translatez à chaque fois d'une quantité comme ça, ou alors de quatre unités vers le haut, eh bien vous récupérez le même problème. D'accord Avec les mêmes quotients tunnels. Donc, tant que vous allez prendre des alphas rationnels, des alpha de la forme P' sur P, eh bien vous allez récupérer euh, un problème périodique. Donc vous pourrez de nouveau appliquer le théorème de Bloch. Simplement, euh, si vous prenez alpha égale P sur P, votre périodicité sera P, et donc vous aurez une unité à P éléments. Euh, donc une matrice P par P à inverser ou à diagonaliser. Alors, ce choix de la cellulité, il est, comme je l'ai dit, enfin, le choix de jauge, le choix des gammas, et il, il, il y en a une infinité possible, qui conduisent à des choix de, de cellulités qui peuvent être différentes. Hein. Là, je vous ai présenté l'utilisation de la jauge de Landau pour le flux à un quart, et on a donc trouvé cette cellulité qui est représentée ici, avec les coefficients tunnels que j'ai reportés encore là, mais vous pouvez très bien décider de prendre une cellité qui sera plutôt carrée, comme ça. Donc là, il faut changer les gammas, donc là, je vous propose un autre choix de gamma. vous pouvez vérifier que pour n'importe quel carré représenté ici, quand vous faites le tour, vous avez toujours la même chose qu'ici, c'est-à-dire que vous avez toujours pi sur 2 que vous gagnez, quand enfin, vous tournez dans le sens direct. C'est clair pour cette, cette, cette première, là, puisque vous avez 1 plus i, c'est-à-dire, puis on pi sur 2, 1, 1, donc vous avez bien pi sur 2 pour cette cellule, et ça marche pour les quatre autres. Donc, la forme de votre cellulité va varier selon le choix de jauge que vous allez faire pour les gamma. Et vous êtes libre de prendre celui que vous voulez. Tous les choix de jauge, évidemment, vont conduire aux mêmes propriétés physiques, c'est-à-dire le même spectre, le même nombre de termes. Si vous concluez que votre bande est topologique pour un choix de jauge, elle sera aussi topologique pour l'autre choix de jauge, ou alors c'est qu'il y a un problème, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, tout va bien. Et puis maintenant, si vous dites comment est-ce que je vais faire pour retrouver le problème continu Eh bien, le problème continu ça correspond donc à des tout petits champs magnétiques B, euh, par, enfin des tout petits flux de Aronoff-Bohm par unité. c'est là que on, on, le problème continu devient quasiment indiscernable du problème discret, donc ça correspond à aller prendre des coefficients alpha qui sont de plus en plus petits, c'est-à-dire des, des plus en plus petits flux par cellulité, des alpha de la forme, disons, 1 sur P, où P est un entier, et à ce moment-là, ben, j'aurai des cellulités qui seront de plus en plus grandes, mais la discrétisation sera de moins en moins sensible et je retrouve ma limite continue comme ça. Alors, avant de vous donner le, le cas général de, 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 des alphas euh, rationnels, euh, je vous en dis un petit peu plus sur le flux égal un quart. On peut donc faire tous les calculs euh, sans, sans, sans aucune difficulté. Hein, C'est analytique pour ce que je suis en train de présenter ici. Donc, vous avez une matrice 4 par 4, si vous voulez la, donc, résoudre, de, trouver les énergies. Vous avez, puisque vous avez un problème de périodicité 4, vous avez une matrice 4 par 4 à diagonaliser. Euh, et vous trouvez un spectre qui est comme ça, c'est un spectre qui est symétrique par rapport à l'énergie nulle, c'est une équation bicarrée pour trouver les énergies, et donc je l'ai fait ici pour, en prenant la jauge de l'or donc c'est ce choix que j'ai fait d'une unité qui a une petite dimension selon X et une grande dimension selon Y, hein, c'est ce que j'avais dessiné tout à l'heure, donc la zone de loin elle, 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 va être au contraire grande selon X et petite selon Y, puisque c'est l'espace de Fourier, donc c'est ce que vous voyez ici, une, une dimension selon selon X, quatre fois plus grande que la dimension selon Y. Vous pouvez choisir de faire le calcul dans la jauge carrée que je montrais sur la diapositive précédente. À ce moment-là, vous avez une zone de Brilon qui est également carrée. Et c'est assez simple de montrer que ce que vous retrouvez, ce que vous avez ici et ce que vous avez là, c'est la même chose, simplement avec un réarrangement des de, de, de différents, de différents domaines. Euh, que dire de, cette, de ce système de ce d'énergie C'est l'unité à quatre sites, donc on a quatre bandes d'énergie, c'est-à-dire que la bande initiale, qui avait une largeur 8J, elle est scindée en quatre bandes d'énergie. Euh, J'ai dit que c'était symétrique par rapport à E égale 0. On trouve que les, bandes, les deux bandes euh, centrales se touchent en des points de d'Irak. Euh, Peut-être que ça se voit mieux ici. Il y a 4 points d'Irak Dirac par celle unité ici. On trouve également que la bande fondamentale est presque plate, ici. Euh, alors, le fait qu'elle soit presque plate, ça ne doit pas être une surprise. Si vous dites que euh, 4, c'est grand devant 1, c'est-à-dire qu'un quart, c'est déjà une bonne approximation de la limite continue, vous attendez à retrouver les niveaux de Landau, et je vous ai dit tout à l'heure, les niveaux de l'ando, c'est des bandes plates, complètement plates. Donc le fait qu'on retrouve à alpha égale un quart, c'est-à-dire quelque chose qui commence déjà à être pas grande, petite, devant 1 qu'on commence à trouver des bandes qui sont presque plates, ce n'est pas une surprise, c'est-à-dire qu'on s'attend à retrouver les niveaux de Landau. encore une fois, donc c'est bien que la bande ne soit pas trop dispersive ici. Trouver des bandes plates, c'est aussi intéressant si vous mettez des interactions et si vous cherchez des états fortement corrélés. Euh, dans tout le cours, là, cette année, je me limite pratiquement tout le temps à des problèmes sans interaction, hormis peut-être quand j'ai discuté le, les problèmes des modes de Majorana. Mais un des buts, et je le redirai en conclusion, c'est d'aller vers des états où les interactions jouent un rôle, donc où j'ai des états fortement corrélés qui apparaissent comme état fondamental dans mon Hamiltonien. Et à ce moment-là, c'est bien d'avoir des bandes plates. Parce que. Les interactions qui créent les corrélations entre particules elles sont toujours en compétition avec l'autre énergie du problème, qui est l'énergie cinétique, c'est-à-dire la dispersion de la bande d'énergie. Donc, si vous avez une bande qui, qui, qui oscille beaucoup dans l'espace vécu, c'est-à-dire si vous avez une grande énergie cinétique associée, enfin une grande dispersion de l'énergie cinétique associée à vos particules, ben, il faut que les interactions soient elles-mêmes très grandes pour prendre le pas sur l'énergie cinétique. Alors que si vous avez une bande plate, au contraire, ben, les interactions, n'ont personne avec qui faire la compétition, elles sont d'emblée dominantes, et c'est là que, les, les, que les, les états fortement corrélés peuvent apparaître facilement. Donc il y, y a une partie du jeu qui consiste à construire des réseaux avec des bandes les plus plates possibles, et ça, bah, ça, déjà là, on voit qu'on est, on est en bonne situation. Alors là, j'ai calculé, comme j'ai dit de manière analytique, les énergies, en fonction de, de Qx, Qy, on peut également calculer la courbure de Berry pour la bande fondamentale. Donc là, je prends la bande bleue ici et je calcule la courbure de Berry en utilisant les formules que je vous ai données dans les cours précédents. Alors, il y a des petites subtilités dans ce calcul de courbure de Berry. Je les ai détaillées dans le, dans, dans le, dans le texte écrit. Je ne les décris pas ici, c'est vraiment technique, c'est pour, pour les spécialistes. Mais Je serais ravi d'en discuter avec ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Cette courbure de Berry, donc, quand on la calcule, voilà ce qu'on trouve. Donc là, je l'ai calculée pour la jauge de Landau. Euh, donc, euh, ce qu'on trouve, c'est qu'elle est toujours positive euh, pour la bande qui est, qui est en bas, là. Donc, si elle est toujours positive, déjà, on sait qu'on a affaire à une bande qui est topologique, puisque la, le nombre de Chern, je vous rappelle, c'est l'intégrale de la courbure de Berry, donc l'intégrale d'une fonction positive, ça va être quelque chose de non nul. Et plus précisément, quand vous calculez l'intégrale de cette courbure de Berry, vous la divisez par 2π, ben, vous trouvez quelque chose qui vaut 1. Hein. Ça nous dit qu'on a affaire ici à une bande fondamentale a un nombre de Chern de 1, Là encore, ce n'est pas une surprise. Tous les niveaux de l'ando ont un nombre de termes de 1, donc si on prétend retrouver les niveaux de Lando, c'est bien de trouver des bandes topologiques qui, ont la même, qui sont topologiquement équivalents au niveau de l'ando. Voilà, alors ça, c'était pour le cas 1 quart. On peut faire la même chose donc, pour tous les rationnels alpha égale p' sur p. On peut également se poser le problème d'un alpha irrationnel, mais à ce moment-là, alpha irrationnel, donc je n'ai plus de périodicité. Donc là, ça devient un problème vraiment compliqué, c'est beaucoup plus un problème de... De, de mathématiques un problème de physique à ce moment-là, ou en tout cas de physique mathématique, et ça, je ne me, me hasarderais pas dans, sur ce terrain. Donc, mais si on prend un alpha rationnel, et plus simplement, si on prend alpha égale 1 sur p, il ben, y a des, toute une série de résultats assez simples. Ces résultats, ils avaient tous été compris dans ce fameux article de Taoles de 1982 que j'ai déjà cité souvent, hein, l'article qu'on appelle TKNN, qui nos initiales des quatre auteurs. Euh, donc Ils avaient vraiment pris ce, ce modèle de Harper-Hofstatter pour... Euh, comme, comme, comme bande d'essai de, de leur théorie de l'effet quantique. Euh, donc, si on prend α égale 1 sur P, ce que, ce que trouve TKNN, c'est donc qu'on euh, a une cellule unité à pécite ça, c'est n'est pas une surprise, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Donc, la bande d'énergie, qui était une largeur 8J pour B égale 0, elle va se scinder en P-bandes. Ces P-bandes sont toujours symétriques par rapport à E égale 0, ce que j'avais trouvé pour 4, mais c'est vrai généralement. Et elles se groupent de cette manière-là vous avez deux bandes centrales pour P pair. Vous avez deux bandes centrales qui sont en contact avec des points de Dirac. C'est ce qu'on a vu pour P égale 4, mais c'est vrai pour tous les P pairs auxquels on peut songer. Les, P, les bandes inférieures, donc P sur 2 moins 1, bande inférieure, ici, ont chacune un nombre de Chern C égale 1. Par symétrie, les P sur 2 moins 1, bande supérieure, ont également un nombre de Chern C égale 1. Et si vous vous souvenez un hein, des résultats que j'ai énoncé la dernière fois que la, quand vous partez dans un modèle de liaison forte d'une bande et que vous la, la scindez en, en plein de, de sous bandes, la somme des nombres de chern doit toujours valoir zéro. Ça veut dire que ces deux bandes centrales là, alors je peux pas définir un nombre de chern euh, de manière individuelle pour cette bande-ci et celle-là parce que comme elles se touchent en des points de Dirac, les intégrales sont mal définies. Mais en revanche, je peux définir un nombre de chern pour le paquet de deux, hein, et le, le nombre de chern pour ce paquet de deux bandes là, bah, c'est juste ce qu'il faut pour compléter. Euh, c'est un c c nombre de Chern qui valent 1 pour que la somme vaille vale bien 0, donc vous trouvez moins P plus 2 pour le nombre de Chern de ce paquet de deux bandes ici. Voilà. Et donc euh, ici, vous voyez apparaître plein de bandes avec un nombre de Chern de C égale 1. Euh, ces bandes sont de plus en plus étroites quand vous allez prendre P qui va devenir grand, et donc c'est comme ça qu'on retrouve donc, la limite continue des niveaux de Landau. Alors ça, ça se voit encore mieux sur ce très beau spectre-là, un spectre appelé papillon de Hofstadter, c'est, en fait, je crois, la thèse de Douglas Et ce papillon, ben, c'est quoi ben, C'est exactement ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais avec une représentation qui, je trouve, est toujours admirable. On devrait en faire des, des tableaux. Qu'est-ce euh, Qu que vous voyez ici ben, Vous voyez ici alpha. Donc alpha, je vous rappelle, c'est ce qui me caractérise le flux. Hein. La phase de aronoff Baum c'est 2pi fois alpha. Donc là, j'ai pris des alpha qui sont des rationnels. J'ai pris tous les nombres rationnels, p' sur p, entre 0 et 1 avec un dénominateur qui reste inférieur à 100, mais bon, ça, ça, couvre, ça fait déjà pas mal de nombres, et pour chacune des valeurs de alpha, j'ai calculé le spectre, et je vous ai donc tracé le spectre en énergie ici. Donc l'alpha égale un quart, qu'on a étudié jusqu'à maintenant, eh c'est une ligne ici, c'est la ligne 0,25, et donc ce que vous trouvez ici, c'est les quatre bandes que je vous ai proposées tout à l'heure. Donc vous avez la bande supérieure qui est ici, la bande inférieure qui est là, et puis ici vous avez les deux bandes qui se touchent en un point de Dirac comme ça. Donc j'ai comprimé toutes les bandes que je vous avais tracées en fonction de QX et de QY sous forme de, de petits segments, ici, pour alpha égale 1K. Voilà. Euh, et donc, où sont les niveaux de lando là-dedans Où est la limite continue eh bien, la limite continue, comme j'ai dit, on la retrouve quand le réseau se fait oublier, quoi. en gros, quand le, le, quand, quand le, le flux par unités du réseau devient de plus en plus petit. Donc, le, le, on le trouve ici, le, le, on trouve ici le niveau de l'endo. Ce qu'on trouve ici, eh c'est des niveaux qui deviennent de plus en plus fins, donc des bandes qui avaient encore une largeur finie pour alpha égale un quart ont une largeur qui tend vers zéro, comparée à leur écart. Et quand vous regardez l'écart ici, eh bien, en fait, des, les niveaux ici, pour un alpha donné, sont équidistants. C'est exactement les n plus 1,5 de h bar ωc, -oméga ωc à pulsation cyclotron, que j'avais annoncé pour le problème continu. Donc ce modèle de Harper-Hofstatter est vraiment très bien parce qu'il permet de faire le lien encore une fois, entre Le la... problème complètement continu et puis les problèmes, finalement, à peu de nombre de sites, c'est-à-dire le alpha égale un quart qui est ici, ben, on voit comment, par continuité, je retrouve mes niveaux de landau, mais néanmoins, c'est des problèmes qui sont faciles à... à mettre sur un ordinateur, et même à traiter analytiquement, comme je disais. Voilà, alors, il y aurait des, des... des heures à passer sur ce spectre, hein. c'est un spectre qui a une nature fractale, c'est-à-dire que si vous zoomez sur des petites parties du spectre, vous le retrouvez, etc. Mais bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, euh, pas... le... le but est quand même de, de passer maintenant à des... Des implémentations pratiques de cette chose-là. Et la première chose que j'aimerais décrire, c'est une implémentation qui a été faite avec des atomes froids. Elle a été faite à Munich, dans le groupe de Emmanuel Bloch, par une série de gens qui sont, enfin, qui sont bien connus de pas mal de personnes dans, 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 dans l'audience. En particulier, il y a peut-être Sylvain Lassabène qui est peut-être dans l'audience, qui est auteur de ce papier. Monica Edelberger était postdoc à Paris pendant, pendant plus d'un an aussi. Donc voilà. Et le, ce papier, donc, ça a consisté à mesurer le nombre de chernes de bandes dans le papillon d'offestateur de avec des atomes froids et euh, en se plaçant précisément dans le flux, point flux, comme vous allez le voir, égal à un quart. Donc voilà, on vise le flux égal à un quart et le but, c'est de réaliser les bons coefficients tunnels avec, avec les bonnes phases, les, les phases de pi sur 2, de pi, de 3pi sur 2 euh, pour les coefficients gamma qu'on a, euh, qu a donc, trouvé tout à l'heure. Donc, il y a deux défis. D'une part, faire l'ingénierie de ces coefficients-là, arriver à mettre les bonnes phases sur les bons coefficients tunnels, et puis ensuite, on veut mesurer le nombre de chernes d'une des bandes, de celle-ci, par exemple, de la bande fondamentale. Donc, il faut réussir à mettre tous les atomes dans cette bande fondamentale. Donc, c'est les deux choses à faire. Alors, pour ça, la technique utilisée à Munich, c'est une technique qu'on a déjà rencontrée dans ce cours, c'est une technique de super-réseau. C'est-à-dire qu'on va prendre, tout simplement, un réseau normal, donc une onde stationnaire selon X, une onde stationnaire selon Y, qui va faire un réseau carré, et on va superposer à ce réseau normal un super réseau qui va faire monter un site sur deux par rapport à l'autre. Et en fait, on va mettre deux super réseaux, c'est-à-dire un selon X et un selon Y. Donc, si vous prenez le super réseau selon Y, par exemple, eh bien, il va faire monter cette ligne, toutes les énergies de cette ligne-ci par rapport à cette ligne-là, ou cette ligne-là. Donc, c'est ce le profil qui est présenté ici. Il y a un écart d'énergie plus delta, ici, entre cette, cette, toutes ces énergies-là, énergie et puis l'énergie ici, l'énergie tout au-dessus. De la même façon, vous faites la même chose selon X, vous mettez un autre super réseau qui va faire monter l'énergie de cette colonne-là par rapport à l'énergie de cette colonne-ci, ou de celle complètement à droite. Une quantité grand delta plus petit delta. Donc comme ça, vous obtenez des choses qui sont modulées dans l'espace. Donc vous avez finalement, vous créez comme ça vos quatre sites. C'est-à-dire que ce site-ci n'est pas du tout déplacé, ni par le réseau vertical, ni par le réseau horizontal. Ce site-là va être déplacé seulement par lui. Ce site-là sera déplacé seulement par lui. Et ce site-là sera déplacé par les deux à la fois. Et tout ça, c'est périodique. Donc vous construisez comme ça, à la main, votre périodicité 4x4 avec ces super réseaux. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de Jauge ici. C'est lui qui est bien adapté à décrire ce type d'expérience. Alors, comment est-ce qu'on procède pour mettre tous les atomes dans la bande fondamentale et avoir cette bande topologique Donc, on compare d'un réseau carré, tous les quotientoniels sont égaux, on ajoute un super réseau le long de l'axe X, donc ce super réseau le long de l'axe X, avec une énergie grand delta, ça va me laisser invariant les colonnes, la colonne AC, ça va me monter la colonne BD, et puis tout ça c'est périodique, hein, la colonne suivante serait invariante, la colonne encore presse remontée, serait remonté, etc. Puis etc. Je résonne sur juste une cellule, donc ça laisse invariant AC, ça fait monter BD de la quantité delta. Et si je choisis delta grand devant le coefficient tunnel J, eh bien je vais bloquer complètement l'effet tunnel le long de la ligne AB. Je vais conserver un effet tunnel le long des lignes verticales. Un atome sur A peut sauter sur C, et réciproquement. Un atome sur B peut sauter sur D et réciproquement, mais en revanche, je n'ai pas d'effet tunnel AB ou CD. Maintenant, il s'agit de créer un lien ici avec une certaine phase, et cette phase, on va précisément la créer en modulant le réseau, et cette modulation va donc restaurer l'effet tunnel qu'on avait perdu ici, mais elle va, comme la modulation se fait avec une certaine phase, elle va en même temps venir imprimer sa phase sur le coefficient tunnel. Donc, on commence par bloquer l'effet tunnel, et puis ensuite on le remet, mais on le remet avec un terme dépendant du temps, qui lui met une phase, et c'est cette phase-là qui va s'imprimer sur le coefficient tunnel. Donc, on va moduler le réseau. Alors, on fait une modulation qui est résonante, c'est-à-dire qu'on module le réseau précisément à la fréquence qu'il faut pour faire un saut résonant de A vers B, donc on module à la fréquence delta sur le piage bar, et comme c'est une modulation, donc un cosinus oméga t plus phi, eh bien, la phase épuissance i phi va se mettre sur le coefficient tunnel. Alors, je ne vous fais pas la démonstration ici, c'est une démonstration qui est très voisine de ce que j'avais fait la dernière fois quand j'avais étudié comment est-ce qu'on, précisément, en modulant le réseau, on pouvait mettre des phases de Haldane, hein, dans le modèle de Haldane. Donc là, c'est un peu la même gymnastique. Ce n'est pas complètement la même chose parce que là, on prend une modulation qui est résonante, alors que dans le cours de la, la semaine dernière, j'avais au contraire pris une, une modulation qui était à haute fréquence, et j'avais fait un développement perturbatif en puissance de 1 sur H bar oméga. Donc là, c'est un autre infiniment petit dans le, dans, dans le développement, mais je dirais, mathématiquement, quand même, il n'y a, a pas une grosse différence. Euh, c'est fait dans les notes hein, et je vous donne des références donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller, aller regarder ces références donc là on fait d'une pierre deux coups hein. on, on a restauré l'effet tunnel qu'on avait perdu à cause du delta et puis on a mis la phase et puis après il s'agit de mettre tous les atomes dans la bande fondamentale alors si on partait directement de, de, ce, de, de, ce, de ce stade -là, là là où on en est à ce moment-ci euh, ce serait très difficile de mettre tous les atomes dans la, dans la bande fondamentale donc, c'est là qu'on ajoute un autre super réseau à la fois selon X et Y. Et cet autre super réseau, il crée donc cette, cette différence d'énergie petit delta entre les différents sites. Plus précisément, il va venir baisser l'énergie de A de la quantité moins delta. Donc, A sera un site plus bas en énergie que tous les autres. C et D ne vont pas être modifiés et D va être monté de plus delta, ici. Donc, ce petit delta il n'est pas dans le modèle de harper hofstadter mais il est là pour la préparation. Il est là pour m'assurer que j'arrive à bien mettre tous mes atomes dans la bande fondamentale. Et les choses vont s'éclairer, j'espère, sur, ce, sur cette dernière diapositive de, sur le protocole. Donc, on commence par un delta, petit delta, qui est grand et positif. Donc, tous les atomes vont se mettre sur le site A. C'est-à-dire que je prends, disons, un condensat de Bose-Einstein, je mets mes particules dans le réseau, dans ce, dans ce, dans, avec ce réseau comme ça, et là, eh c'est un simple déversement, les atomes vont se mettre sur le site le plus bas en énergie, ils se mettent sur un site A. Et puis ensuite, eh bien, on va diminuer delta pour l'amener à delta égal 0 pour retrouver la multinelle de harper of c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en delta égal 0, eh j'aurai tous mes coefficients tunnels comme il faut grâce à la modulation et tous mes sites auront la même énergie. Donc c'est ce qui est fait à Munich, et ça c'est un diagramme donc, que je leur ai emprunté dans l'expérience, dans, dans la publication. Donc, Ici, vous avez la valeur du coefficient petit delta. Ici, vous commencez par un petit delta qui est grand et positif, donc qui vaut quatre fois l'effet le, le, tunnel, le grand J. Donc la bande fondamentale, ici, que vous avez toujours quatre bandes, mais la bande fondamentale, c'est essentiellement les atomes dans le site A. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, les atomes, on les déverse dans le site A et ils y sont. Et puis ensuite, on va balayer doucement le coefficient petit delta pour rentrer dans la région topologique. Cette chose-là, ce n'est pas topologique. Là. Ça, c'est une bande qui est une bande tout à fait banale, donc, quand on va rentrer dans la région topologique, euh, ici le nombre de Chern vaut 0, je veux finir avec un nombre de chernes 1, donc il n'y a pas de mystère. Il y a un moment où les bandes, la bande fondamentale doit venir toucher la bande au-dessus, et puis ensuite elles vont se reséparer, et c'est comme ça que les deux bandes vont devenir topologiques. Au départ, elles, sont, elles ont tous un nombre de chernes nul, et c'est au moment où elles se touchent et qu'elles se reséparent que celle du bas acquiert un nombre de Chern égal à 1, et puis celle du haut va acquérir un nombre de chernes égal à moins 1. Donc, c'est ce qui se passe, mais. Euh, ce, ce point de contact-là est une singularité, mais si les atomes sont dans la bande fondamentale, il n'y a pas de raison qu'ils n'y restent pas, au moins en majorité. Donc, on passe par ce point où les bandes se touchent, c'est ce le point delta égale 2, en fait, quand on fait le traitement détaillé. Là, les bandes se touchent, et puis ensuite, elles se reséparent, mais là, la bande fondamentale est devenue topologique, et pour delta égale 0, j'ai le modèle de Harper-Rochetateur pour le flux phi égale pi sur 2, enfin, flux, pour la phase de Aronoff-Bohm égale phi égale pi sur 2. Donc là, on a préparé ce qu'on veut. Et donc maintenant, eh bien, il s'agit d'aller sonder ce qui se passe ici. Pour la détection, euh, pour savoir ce qu'on fait, on va mesurer une conductance de Hall. Et pour la détection, ben, le, on suit exactement le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on part de, de ça, on a, on a regardé, enfin, on a, on a fait subir aux atomes l'action d'une force, par exemple, pour faire du transport. Puis ensuite, il s'agit de mesurer ce qui est arrivé aux atomes. Donc on fait, le, suit le chemin inverse. Et une fois qu'on est là, ben les atomes qui sont dans la bande fondamentale sont dans, dans le site A, et les autres sont B, C, D, etc. Donc il n'y a plus qu'à faire ce qu'on appelle une technique de projection de bande en physique d'atomes froids, qui est une technique bien connue pour traiter des réseaux non topologiques et les analyser en détail. Voilà, alors comment est-ce que les chercheurs de Munich ont procédé pour voir que la bande, une fois que petit delta va les comment est-ce qu'ils ont procédé pour voir que cette bande était topologique donc, ils ont fait une manip de conductance. Ils ont appliqué une force selon l'axe X et ils ont regardé s'il y avait un courant selon l'axe Y. Alors, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai traité des bandes pleines. des problèmes de bandes pleines. J'ai dit, je prends des fermions polarisés et je remplis ma bande à raison d'une particule par site. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que le courant était quantifié. Euh, là, on a affaire à des bosons. La manip est faite avec du rubidium 87 et la bande fondamentale n'est pas pleine. Mais, elle a le bon goût d'avoir une population égale pour tous les états de bloc. Alors quand je dis égale, à peu près égale, c'est-à-dire qu'on a une température qui est grande devant la largeur de bande, donc tous les états de la bande fondamentale sont à peu près également peuplés. Et si vous revenez à la démonstration que je vous ai faite de, de, sur l'apparition la, du nombre de Chern, eh bien c'est ça qui compte, c'est que la population de tous les états de bloc soit la même. C'est-à-dire qu'on avait une intégrale de la courbure de Berry fois la population, donc courbure de Berry fonction de Q fois la population de Q, et ce que je voulais, c'est avoir l'intégrale de la courbure de Berry toute seule, donc il fallait que je dise que toutes les populations pi de Q étaient toutes les mêmes. C'était comme ça que le nombre de chairs est apparu, comme l'intégrale de la courbure de Berry. Alors là, encore une fois, on a des populations qui sont toutes égales, elles ne sont pas toutes égales à 1, mais elles sont toutes égales entre elles, donc je peux pareil les sortir de l'intégrale, et je peux pareil faire apparaître l'intégrale de la courbure de Berry, qui va donc me donner le nombre de chairs Alors, ce qu'il faut regarder dans cette manip, donc, il ne regarde pas une conductance, mais il regarde simplement la vitesse de leur paquet d'ondes, euh, ils préparent un paquet d'ondes dans, le, dans, le, dans, le, dans leur réseau, et ils regardent la vitesse du paquet d'ondes le long de l'axe Y quand on applique une force sur l'axe X. Et le, le résultat de la quantification du courant euh, s'écrit, si je le transpose en termes de vitesse du paquet d'ondes, sous cette forme-là, la vitesse fond l'axe Y, c'est proportionnelle à la force le long X avec un coefficient de proportionnalité qui fait intervenir l'aire de la cellule, euh, enfin unité au carré, A carré, disait par H bar. Il y a un 2 sur P qui apparaît, et puis le nombre de Chern C. Et c'est ça qu'il va s'agir de mesurer. Donc voilà le résultat typique. Ici, vous avez le temps T pendant lequel vous avez appliqué la force F de X. Et ici, vous avez le déplacement selon Y du paquet d'ondes. Alors première chose que vous pourrez vérifier, c'est que si vous ne mettez pas de flux, si alpha vaut 0, il n'y a pas de déplacement le long de l'axe Y. C'est logique, le nombre de charges vaut 0. Enfin, il n'y a, a pas de... L fx vaut 0 ici, ce n'est pas que le nombre de charges vaut 0, excusez-moi, mais il n'y a pas de force Fx, donc ici, vous avez 0. Si maintenant, vous mettez donc, une phase de Aronoff-Bohm pi sur 2, alpha égale 1 quart, eh bien, ce que vous trouvez, au moins si vous limitez au temps court, et on va se limiter au temps court pour l'instant, ce que vous trouvez, c'est que la, le déplacement selon y croît linéairement avec le temps, ici. Donc Vous avez une croissance linéaire avec le temps, c'est-à-dire que ça vous correspond à un certain vy, et quand vous prenez la pente ici, donc vous prenez delta y divisé par t, vous en déduisez une vitesse VY, et vous en connaissant tout le reste ici, vous en déduisez le coefficient c. Et le coefficient c, eh bien, il vaut 0,9, plus ou moins 0,2, ce qui est compatible avec 1. Euh, la précision n'est pas excellente, elle, peut, elle sera meilleure dans un instant, je vous le, je vous le dirai, mais déjà, on, on voit qu'on euh, a effectivement une conductance qui est, qui est non nulle, un, un effet haut là-dessus. Alors maintenant, là, je me suis mis au temps court. Pourquoi est-ce qu'il faut se mettre au temps court Pourquoi est-ce que cette croissance ne, ne va, continue pas comme ça indéfiniment Ce qui, évidemment, donnerait une bien meilleure précision à la mesure si la croissance continuait comme ça. Eh bien, la raison pour laquelle on sature ici, c'est un problème de chauffage. On a un problème de chauffage parce que, je vous l'ai dit, pour avoir un coefficient tunnel non réel, pour avoir une phase de puissance I gamma qui apparaît en phase de J, on doit moduler le réseau. Et cette modulation du réseau, au niveau de la particule unique, il n'y a pas de problème, on peut écrire un Hamiltonien effectif qui est tout à fait pertinent, mais dès que vous avez affaire à des, une assemblée de particules en interaction les unes avec les autres, bien à ce moment-là, quand il se produit une collision entre particules en présence de cet Hamiltonien secoué, vous pouvez avoir de transfert d'énergie entre le micro-mouvement des particules lié à la modulation rapide que vous, à votre réseau, que vous appliquez à votre réseau, et puis le mouvement lent des particules. C'est une chose qui est bien connue dans la physique des pièges à ions. On piège des ions avec des pièges de pôle, où on met également un micro-mouvement aux ions. Quand, tant que vous n'avez qu'un seul ion dans votre piège, tout se passe bien. Mais Dès que vous en mettez beaucoup, eh bien là, là, vous avez également du chauffage lié à ce transfert de l'énergie du micro-mouvement vers les mouvements lents de vos particules. Et donc là, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vos particules, au lieu de rester dans la bande fondamentale, là où vous les avez préparées grâce au protocole que j'ai décrit tout à l'heure, eh bien, à cause de ce, 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 ce transfert, cette modulation temporelle combinée aux interactions, vos particules passent vers l'état ici, puis l'état là, puis l'état là, et finalement, au temps long, vous vous retrouvez avec les quatre bandes également peuplées. Donc finalement, vous arrivez à un système qui a la température infinie, puisque pour un système comme ça, température infinie, c'est simplement donner la même population à tous les états accessibles, et à ce moment-là, eh vous savez que si vous avez les quatre bandes également peuplées, la somme des quatre nombres de Chern, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vaut zéro, et donc vous, vous attendez à ne plus voir de, 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 de mouvements de Hall, c'est-à-dire que votre force selon X n'induit plus de déplacement le long de l'axe Y, et donc on arrive ici à une vitesse selon Y qui vaut zéro. Et donc ce qu'ont fait les gens de Munich, c'est qu'ils ont analysé plus en détail pas seulement la pente à l'origine, mais vraiment la manière dont cette chose-là tendait vers, vers une vitesse nulle, ici, une position constante, et puis donc, en mesurant les populations des bandes par la technique de projection de bande qu'ils appliquent à la fin, euh, ils ont pu, comme ça, avoir, une bien, avec cette fonction-là, une bien meilleure précision sur le nombre de chernes. et je crois qu'ils ont mesuré C égale 1 à 2 ou 3 près. Donc, le chauffage, finalement, n'était pas si mauvais que ça, c'est-à-dire qu'il leur a permis d'affiner la, la mesure de, cette, de, ce, de ce nombre de chernes, compte tenu du fait qu'ils connaissaient la population de chacune des bandes à chaque, à chaque instant ici, à chaque T. Voilà. Donc ça, c'est une... Vraiment jolie expérience, parce qu'on mesure directement un nombre de chern grâce à ça. Voilà, alors j'aimerais maintenant passer à une autre implémentation de, de, cette, de ce problème de harper Hofstadter, qui est le problème de la photonique. Et là, je vais vous décrire deux expériences. Une première qui a été faite au GQI, c'est à l'Université de Maryland, le John Quantum Institute, faite par Mohamed Afesi et collaborateur. C'est une expérience qui a été faite il y a quelques années déjà. Et puis une autre, beaucoup plus récente, une collaboration entre le Technion en Israël et puis l'Université de Floride, qui est sortie il y a quelques semaines, en fait, sur les lasers topologiques. Alors, je vais commencer donc par, par la proposition faite par Aphésie, qui a, ensuite, enfin, qui a été implémentée par Aphésie et qui a été reprise ensuite par les gens du Technion. Alors, voilà les briques élémentaires pour implémenter le problème de Harper-Hofstatter avec de la photonique. Il y a deux briques. La première brique, c'est un anneau, comme ça. Enfin, il y en aura beaucoup, hein, mais c est, c est... pour faire un mur, vous avez besoin de beaucoup de, beaucoup de briques. Donc la brique, c'est un anneau, comme ça. Euh, cet anneau, dans l'expérience, la, la première expérience, celle de Mohamed el c'était simplement de la silice, un petit anneau de silice, simplement un guide d'onde, si vous voulez. Là, je vous ai donné une photo qui vient de la publication la plus récente, mais il y avait des photos à peu près équivalentes dans la première publication. Euh, donc, ce, ce, ce guide d'onde. vous voyez, il a un diamètre de l'ordre de 10 microns, ici. Euh, sa largeur, c'est une fraction de micron, je crois que c'est 0,5 microns de, de large, ici, et puis une épaisseur de 0,2 microns. Donc, c'est un guide d'onde monomode, votre lumière va pouvoir tourner sur ce guide d'onde, va pouvoir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens euh, trigonométrique, euh, et la lumière elle est choisie résonante avec ce guide d'onde, avec un bon facteur de qualité, typiquement un facteur de qualité supérieur à 10 000. Et ça, un guide d'onde comme ça, donc un anneau, ça joue le rôle d'un site du réseau. Donc tout à l'heure, quand je vous disais j'ai un site AJ repéré par deux nombres, JXJY, eh bien un site AJ, c'est un anneau comme ça. Voilà. Et puis ensuite, il faut relier un site J au site voisin J'. Et ce lien, c'est fait par un deuxième... Deuxième, deuxième anneau, si vous voulez, mais là, c'est plus, appelons-le un rectangle, un rectangle avec des bords arrondis. Euh, ce rectangle est choisi non résonant euh, avec la lumière, donc il a une longueur telle que la lumière n'est pas résonante avec lui, mais la lumière peut néanmoins circuler dans ce, dans ce lien-là. Alors, comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'assemble ensemble ces deux types de briques Eh bien, est-ce que j'ai raté quelque chose Non, c'est ça. Alors, prenons donc deux sites, donc deux anneaux, l'anneau qui est ici et l'anneau qui est là, et je vais supposer pour l'instant, je reviendrai là-dessus à la fin, que la lumière tourne dans le sens direct sur ces résonateurs de sites. Donc ici, je vais considérer la lumière qui tourne dans le sens trigonométrique, comme ça, et même chose ici. Et puis, je mets donc, pour je faire passer la lumière d'un site à l'autre, donc je passe de J à J', euh, je mets un lien entre les deux, et ce lien, c'est donc ce rectangle au bord arrondi que je mets comme ça. Alors, comment est-ce que la lumière fait pour passer du site 1 au site 2, du site 1 au site A2 Eh bien, vous prenez de la lumière qui est en train de tourner comme ça, et puis de temps en temps, la lumière peut sortir de l'autoroute, comme ça, et passe par le lien supérieur et puis elle rentre sur la nouvelle autoroute qui est comme ça, et elle continue à tourner. Vous voyez que grâce à la présence du lien ici, je tourne dans le sens direct là, et je tourne également dans le sens direct ici. Si j'avais mis mes deux anneaux côte à côte, évidemment, si je tournais dans le sens direct pour l'anneau de gauche, ça aurait été dans le sens indirect pour l'anneau de droite. Mais là, grâce au lien, j'ai bien euh, toujours ici le même sens de rotation pour là et pour là. C'est comme le plateau et le pignon d'un vélo, si vous voulez. Ça, ça joue le rôle de la chaîne qui vous assure que le plateau et le pignon tournent dans le même sens. Euh, voilà. Bien, et donc, euh, ce faisant, quand je passe du site 1 au site a 2, ben, j'accumule une certaine phase. Et cette phase, elle est liée à la longueur du trajet optique que je parcours sur le lien ici, donc sur la partie supérieure de ce rectangle arrondi. Maintenant, je peux m'intéresser à comment est-ce que la lumière fait pour sauter de A2 vers 1, c'est-à-dire que je reviens en arrière. J'ai toujours de la lumière qui tourne dans le sens direct, dans le sens trigonométrique. Donc ma lumière tourne comme ceci. Pardon, comme cela, je ne veux pas que je me trompe. Elle tourne comme ça. Et pareil, elle sort de l'autoroute. Cette fois-ci, elle sort comme ça et elle rentre sur l'autoroute comme ça, et tourne, encore une fois, dans le sens direct. Donc vous voyez que quand elle va de la gauche vers la droite et passe sur la partie supérieure du lien, quand elle va de la droite vers la gauche et passe sur la partie inférieure du lien. Et si j'ai pris mon lien et que je l'ai décalé par rapport à la position symétrique du segment qui joint A1 et A2, eh bien vous voyez que le chemin qu'elle parcourt ici n'est pas le même que le chemin qu'elle parcourt là. Donc j'ai une différence de phase entre les deux, et c'est exactement ce qu'il faut si je veux dire que j'ai un coefficient tunnel qui est complexe pour aller du site, du site A1 au site A2, je vais avoir les puissances I gamma 1 2 ici, je vais avoir les puissances I gamma 2, 1 là, et gamma 1, 2 n'est pas égal à gamma 2. 1. Si je repère, si je dis que quand je, mon site est bien centré sur 1 à 2, gamma vaut 0, eh bien j'aurai gamma 2 1 égale moins gamma 1,2, c'est exactement ce que je veux pour construire mon ami de Harper-Hofstadter. Donc voilà comment est-ce que dans cette expérience donc de Affési en 2013, comment est-ce qu'ils ont réalisé le, un quotient tunnel complexe entre deux sites donnés, a 1 et a 2 Alors maintenant, il s'agit de construire tout, le, tout un réseau de harper of Donc voilà comment ils ont procédé. Donc là, c'est une ligne du réseau qui est ici. Là, c'est une deuxième ligne du réseau, etc. Et on va implémenter la jauge de Lando, qu'on a vue ensemble tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on ne veut pas mettre de phase sur les liens verticaux, donc ces liens-là, on va bien les centrer sur la, le segment A1, à 3 Celui-là, on va bien le centrer sur le segment A2, à 4 Et en revanche, on va décaler tous les liens de cette ligne-là d'une certaine quantité x 12 On va décaler tous les liens de cette quantité-là d'une certaine quantité X3, 4. Et puis, si j'ai regardé là, là, ici, je décalerai d'une quantité X5, 6, etc. Et x 12 n'est pas égal à x 34 qui n'est pas égal à X5, 6, etc. Et ce faisant, eh bien, si donc, X3, 4 n'est pas égal à X1, 2, gamma 3, 4, la phase que j'accumule quand je saute de 3 à 4 n'est pas la même que gamma 1 2. la phase que j'accumule quand je saute de 1 à 2. Donc si maintenant je prends une boucle qui fait 1, 2, 4, 3, 1, eh bien j'ai une phase non nulle que j'ai accumulée. Parce que la phase que je gagne ici, je ne la repère pas là, parce que x1,2 n'est pas égale à x3,4. Voilà. Et en jouant correctement sur les x1,2, les x3,4, etc., je suis capable de choisir la valeur de alpha qui m'intéresse donc je suis capable de construire le réseau de harper Hofstadter avec n'importe quelle phase de Aranhoff-Bomb par cellule, euh, selon, euh, enfin, selon ce qui est la physique qui nous intéresse. Voilà, alors l'expérience initiale donc, du GQI, Maryland a consisté à prendre un réseau comme ça, alors ils ont pris un réseau de 8 par 8, ils ont réalisé un alpha égal 0,15, euh, ils ont injecté la lumière dans un des, des, des sites, donc des, des anneaux, situé sur le coin inférieur gauche, là, par exemple. Ils peuvent la récupérer sur le coin inférieur droit, ici. Ils ont aussi un objectif microscope au-dessus de ce réseau pour voir quelle est la quantité de lumière qu'il y a sur ce site-là, sur ce site-là, sur ce site-là, en train de tourner. Voilà. Donc, ils injectent la lumière tournant dans le sens trigonométrique, par exemple. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est très joli. Donc là, je vous donne simplement un des nombreux exemples de ce qu'ils mettent dans leur article. Euh, ça c'est l'expérience et ça c'est la théorie donc le réseau 8 par 8 est ici donc, là vous avez 8 sites comme ça puis 8 sites dans cette direction-ci ils injectent la lumière ici et pour un choix donné de la longueur d'onde de la lumière eh bien, ils excitent un et un seul canal de bord qui est un canal de bord qui se propage le long de cette direction-là donc la lumière rentre ici et ressort là et la simulation vous donne exactement ce que la simulation du réseau de Harper off chatter pour ce alpha égale 0,15 donne exactement la même chose. Il y a d'autres images, je vous encourage à aller voir leur article. Hein. Il y a d'autres images où ils choisissent un autre canal de bord et où la lumière fait le tour comme ça et ressort ici. Bon, il y a un peu de perte le long du chemin, donc elle est un peu moins spectaculaire l'image, mais elle est quand même très convaincante. Voilà. Donc ça c'est la manip qui a été faite donc au GQI. Alors à ce stade, vous pourriez avoir une interrogation, ce serait une interrogation tout à fait légitime, c'est que là je suis en train de vous sortir des états de bord qui donc je vous dis la lumière, vous voyez, il y a des états de bord où la lumière prend le, simplement le, le, le segment du bas. Euh, donc on a l'impression qu'on a, a quelque chose qui viole l'invariance par renversement du temps. Alors a priori, il n'y a rien d'impossible à violer l'invariance par renversement du temps, mais il faut mettre des éléments qui violent l'invariance par renversement du temps. En optique, ce qui viole l'invariance par renversement du temps, c'est par exemple l'effet Faraday. L'effet Faraday, vous, vous prenez des, 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 des matériaux qu'on constante de Verdet. Euh, Appréciable, vous les placez dans un grand champ magnétique et vous trouvez que la polarisation tourne quand la lumière se propage. Ça, ça viole la par du temps. Donc vous avez mis un champ magnétique qui lui-même viole la par du temps, c'est-à-dire qu'il viole le retour inverse de la lumière, en gros. Mais là, si vous réfléchissez bien, j'ai rien mis qui viole la par inversion du temps. C'est de la silice, il n'y a rien qui, 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 qui viole ça. Alors, comment ça se fait qu'on arrive à, malgré tout, sortir des états de bord qui eh bien, c'est parce que, je vous ai dit, je considère la lumière qui tourne dans le sens trigonométrique, dans le sens direct. Et en ce faisant, je me suis limité à la moitié des configurations possibles. Certes, c'est vrai que si je prends la lumière qui tourne dans le sens direct, eh bien, je vais suivre ce lien-là par la partie supérieure. Mais si, pour exactement la même configuration d'anneau, je prenais la lumière qui tourne dans le sens indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, eh bien, maintenant, pour passer du site 1 au site 2, je tourne comme ça maintenant, ben là, il faut que je suive le bord inférieur de l'anneau et je me retrouve dans le sens des églises de montre de nouveau ici. Donc, si je prends l'ensemble des configurations possibles tournées dans le sens direct ou tournées dans le sens indirect, là, à ce moment-là, je récupère la variance par versement de temps. Il n'y a rien qui, qui la viole. Simplement, je me suis limité ici à une sous-classe des événements possibles qui sont la lumière dans le sens direct. Si je passe à la lumière dans le sens direct, je change alpha en moins alpha. Et ça, eh bien, ce qu'on a sous les yeux ici, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'effet de spin, qui est en fait un phénomène important qui, 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 a, qui a en partie euh, était à l'origine de, 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 de l'importance de, de la topologie depuis les années 2005 euh, en matière condensée. C'est-à-dire que l'effet Hall de spin, c'est quelque chose où vous ne, vous ne violez pas l'invalence par renversement du temps. Vous avez deux états de spin possibles pour votre particule, disons un électron, plus et moins. Chacun des états de spin, le plus et le moins, ont une topologie non triviale alors « plus », ce sera la lumière qui tourne dans le sens direct, « moins », ce sera la lumière qui tourne dans le sens indirect, hein, dans le problème de photonique. Chacun a une topologie non triviale, mais les effets de cette topologie sont opposés pour l'état « plus » et pour l'état « moins ». Donc, globalement, vous n'avez quelque chose qui ne veut pas l'invariance par l'inversement du temps, mais vous avez, vous avez néanmoins des classes topologiques robustes pourvu que vous n'ayez pas de basculement du spin de « plus » vers « moins ». Si vous avez un, courant de, un état de bord pour votre spin « plus » qui tourne comme ça, vous aurez un état de bord pour votre spin « moins » qui tournera dans l'autre sens, et si vous n'avez pas des impuretés magnétiques qui ont le mauvais goût de flipper le spin et de le faire partir dans l'autre sens, eh bien vous avez une robustesse topologique pour le courant de spin plus et pour le courant de spin moins. Alors là, pareil, pourquoi est-ce qu'on a une robustesse topologique dans ce modèle-là dans Ce, modèle eh ce qu'il faut, c'est éviter de la rétrodiffusion. C'est-à-dire, Il faut éviter des gens qui prennent l'autoroute à l'envers. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que, quand vous arrivez ici, euh, il y ait de la rétrodiffusion, c'est-à-dire la lumière qui, à cet ce endroit-là, reparte comme ça. Parce qu'à ce moment-là, si vous commencez à avoir des phénomènes comme ça, ben, même si vous injectez votre lumière en tournant dans le sens des d'une montre, ben, très rapidement, il y aura des anneaux et tournera dans l'autre sens, et puis il y des quelque chose de très compliqué. Donc c'est l'absence de rétrodiffusion dans la manip du GQI qui me garantit que j'ai effectivement une robustesse topologique pour cette sous-classe ici d'événements. Alors. Deux dernières diapositives euh, qui sont sur une, cet article très récent, donc cette collaboration entre le Technion et puis euh, l'Université de, de Floride, d'Orlando, où là, euh, plutôt que de faire des choses passives, simplement avec de la silice, comme dans la manip de GQI, ils ont pris un milieu actif, donc un milieu qui pouvait euh, laser si on le, le pompe assez fort, donc ils ont pris un truc quantique d'INGASP, qu'ils ont pompé avec de la lumière à un micron 1064 nanomètres, ils ont pris, exactement comme dans l'expérience du GQI, un réseau de... Alors, ce fois-ci, c'est 10 par 10, c'est pas 8 par 8, mais bon, c'est un réseau de résonateurs, toujours pareil, des liens qui joignent des anneaux. Là, ils ont mis un flux égal à un quart dans ce, dans ce réseau, celui qu'on a étudié pas mal aujourd'hui, et tout comme dans le GQI, ils ont regardé la lumière qui était émise directement par les résonateurs, ainsi que par des coupleurs d'entrée et de sortie situés au bord de l'échantillon. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc, Là, ce qui m'intéresse ici, c'est l'effet laser. Donc, on éclaire ce, ce, ce matériau ici. On éclaire, en fait, en éclairant essentiellement le bord d'échantillon. C'est les, les anneaux qui sont, qui sont surlignés en rouge. C'est sur cela qu'on envoie de la lumière. C'est sur cela qu'on va créer de l'inversion de population. Et c'est là qu'on va voir si l'effet laser se produit. Alors, ce qu'on commence qu par faire, c'est regarder l'effet la, laser, regarder la puissance de sortie du laser. En fonction de la puissance de pompe, c'est-à-dire la puissance injectée sur les sites en rouge. Là. Donc, vous avez ici en abscisse la puissance de pompe, en kW par centimètre carré, et puis ici, vous avez l'intensité de sortie. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est que pour une puissance de pompe donnée, disons 20 kilowatts par centimètre carré là, et bien votre laser topologique a une bien meilleure efficacité que le laser trivial. Le laser trivi trivial, enfin, ce qu'on appelle trivial, c'est le matériau qui est trivial, c'est-à-dire qu'on lui a mis alpha égal zéro, on n'a pas décalé les liens les uns par rapport aux autres. Et la raison pour laquelle on a une bien meilleure efficacité, c'est que quand vous pompez le bord, comme ça, vous allez essentiellement, dans le cas topologique, peupler l'état de bord, donc la lumière va rester sur le bord, va se propager comme ça, par, parcourir, et puis vous allez avoir le, le, la construction de l'effet laser qui va se faire de manière tout à fait efficace. Alors que si vous prenez le K alpha égale 0, là, il n'y a pas d'état de bord robuste, donc la lumière va diffuser vers le cœur de l'échantillon, va se diluer, si vous voulez, et il faut pomper beaucoup plus pour atteindre une la même puissance de sortie de votre laser. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est quand on regarde le spectre de la lumière, donc là, on se place à une puissance de pompe donnée, je crois qu'ils ont pris ici quelque chose comme 21 ou 22 kW par cm2, ici. et puis vous analysez la, la composition spectrale de votre lumière dans le cas trivial et dans le cas topologique, et ce que vous trouvez, c'est que le cas topologique est beaucoup plus étroit spectralement que le cas trivial, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la puissance dans le cas trivial, mais elle est diluée sur beaucoup de beaucoup de de longueur d'onde, alors que le laser topologique lui est beaucoup plus monochromatique et ça, ça se comprend aussi assez bien c'est le fait que quand vous faites croître un échantillon comme ça ben, il y a forcément des défauts qui apparaissent donc le, 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 le système n'est pas complètement homogène et donc dans le cas trivial eh bien, vous avez différentes régions qui vont laser et qui vont laser à des longueurs d'onde différentes. Alors certes, elles seront un peu couplées les unes avec les autres, mais si ce couplage n'est pas suffisamment fort eh bien, vous avez un spectre en sortie qui est malgré tout assez étalé. Alors que dans le cas topologique, comme vous fabriquez un état de bord que vous forcez à circuler, parce que l'état de bord, encore une fois, il a cette relation de dispersion D de e QX sur DQX qui le force à bouger, eh l'état de bord doit explorer toute la, toute la zone. Donc il va aller, en quelque sorte, faire la moyenne de toutes les différentes régions prêtes à laser, et il va choisir la longueur d'onde sur laquelle il y a le plus de gains une fois que vous avez fait cette moyenne. Donc vous obtenez comme ça un spectre qui est beaucoup plus monochromatique, et ce qui est évidemment intéressant sur le plan des applications que dans le cas trivial. Voilà. Donc, euh, il y a eu des brevets de prix. Je ne sais pas si, euh, un jour, quand on achètera des lasers, le marchand vous demandera trivial ou topologique, mais, je... mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prometteur sur le plan euh, de, des applications. Bien. Alors, je voudrais terminer par un bref, une brève description des perspectives qui sont ouvertes par quelque chose que je n'ai pratiquement pas abordé dans cette série de cours, qui est l'exploitation de la structure interne des atomes j'ai traité en général mes atomes dans ce cours comme des particules qui ont une certaine masse, M, point final. Je n'ai pas du tout utilisé le fait qu'ils pouvaient avoir des niveaux internes et possiblement beaucoup de niveaux internes utilisables. Donc j'aimerais terminer par ça, mais simplement en vous donnant quelques petits flashs d'éclairage parce que enfin, il faudrait un ou deux cours entiers pour, si on voulait faire des choses de manière exhaustive. Alors, exploiter la, la, la structure interne des atomes, le, la, Premier élément auquel on peut songer, c'est faire ce qu'on appelle l'effet le tunnel assisté par laser. Et ça, eh c'est ce que j'ai illustré sur cette diapositive-ci. Supposons que j'ai un atome avec deux états internes possibles. Un état A, qui est par exemple l'état fondamental de l'atome, et puis un état B, qui est un état excité. Et je suppose que cet état excité a une très longue durée de vie. Euh, ça, ça ne marchera pas si je prends des atomes alcalins, mais si vous prenez des atomes alcalino-terreux, des atomes à deux électrons, vous avez des états excités qui ont des durées de vie de plusieurs minutes, et donc là, c'est l'infini à l'échelle d'une expérience, donc vous pouvez laisser votre atome là-haut très longtemps. Et je suppose que je suis capable de réaliser un piégeage laser tel que l'état fondamental A est piégé sur des sites de type A, et l'état excité B est piégé sur des sites de type B. Alors, ultimement, ce qu'on veut, c'est paver le plan avec des sites comme ça, mais là, j'en prends juste deux. Les sites grand A, je piège petit a, le site grand B, je piège petit b et j'éclaire ce ce, cet atome qui peut être en A ou en B, dans petit A ou dans petit B, je l'éclaire avec un faisceau laser qui se propage le long de la direction Y, donc une onde plane et puissance y moins une certaine phase phi. bien, l'idée élémentaire, c'est la suivante. Le, quand l'atome qui est dans l'état fondamental A voit ce faisceau laser, il va pouvoir absorber un photon. Mais s'il absorbe un photon, il ne peut pas rester sur le site A parce qu'il va passer dans l'état B et le site B il n'est pas piégé, là. Donc il peut passer sur le site B, mais en absorbant un photon, eh bien, la phase de ce faisceau laser φ va s'imprimer sur la fonction de l'atome. C'est-à-dire que l'atome est initialement sur le site A avec une fonction d'onde qui est cette, cette représentation bleutée là de, de, de la fonction d'onde. Si le recouvrement de la fonction d'onde de l'atome qui est sur le site A est non nul avec la fonction d'onde de l'atome... Euh, localisé sur le site B dans l'état petit b, si les deux ne les deux sont au courant, mais contre, pas complètement zéro, eh j'ai un élément de matrice non nul pour passer de grand A dans l'état interne petit a à grand B dans l'état interne petit b, et quand je fais ça, eh l'élément de matrice du, qui va inter intervenir fera intervenir le champ laser, c'est un élément dipolaire électrique, donc ça fera intervenir le champ laser, donc j'aurai une puissance IKY moins phi et si je me mets en y égale, sur la ligne y égale 0, j'aurai une puissance moins iphi qui va s'imprimer là-dessus. Et donc, avec ça, je suis capable de créer des éléments de matrice tunnel non nuls. Je n'ai pas à secouer le réseau comme, comme je devais le faire quand je ne prenais pas en compte la structure interne de l'atome. Là, grâce à la structure interne de l'atome, la simple absorption ou émission stimulée d'un photon suffit à transférer la phase d'un faisceau lumineux sur une phase de fonction atomique. Donc, ça, c'est très agréable pour construire des Hamiltoniens avec des éléments de matrice non triviaux. Donc ça, ça peut être généralisé à l'ensemble d'un réseau optique et euh, il y a une expérience euh, ici euh, au laboratoire Castel-Bruxelles au Collège de France euh, par Fabrice Gerbier et Jérôme Beugnon, qui euh, vise à précisément implémenter un réseau de Harper-Obstater avec ça. Deuxième possibilité qui a été pas mal exploitée ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les dimensions synthétiques. Euh, là, c'est aller au-delà de ce que je viens de vous décrire, c'est finalement se dire, c'est bien de faire des choses à deux dimensions euh, mais Finalement, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir deux dimensions qui sont des dimensions d'espace réel Est-ce qu'on ne peut pas remplacer une dimension d'espace réel par une dimension qui est l'espace de degré de liberté interne de l'atome Et c'est ça qui se cache derrière ce mot dimension synthétique. Donc là, vous avez l'exemple d'un ruban. J'ai pas mal utilisé les rubans quand j'étudiais les états de bord. donc Je considère des rubans à cinq ou six branches. Mais là, j'ai fait un ruban simplement à trois, trois branches en prenant un atome avec un moment sciatique gigalin dans son état fondamental. Donc, à un moment synthétique, J égale 1, j'ai trois sous-niveaux zémanes possibles, moins 1, 0, plus 1. Eh bien, chacune des branches du ruban correspond à un état de petit m donné, ici. Alors, le long de la direction X, là, j'utilise toujours euh, la dimension de, de réseau optique normal, c'est-à-dire une dimension d'espace normal, Mais le long de la direction Y, la dimension que j'avais avant, qui était une dimension réelle, je la remplace par cette dimension synthétique, euh, donc petit m. Donc, l'atome bouge le long de l'axe X par l'effet tunnel habituel, j'ai un réseau qui me discrétise l'espace par pas de petit a, j'y a, j'y plus 1, etc. Et puis, le long de la dimension synthétique, eh bien, le mouvement de l'atome se fait par des transitions laser, c'est-à-dire que je passe de la ligne moins 1 ici à la ligne 0 par une transition où j'absorbe un, un photon sigma plus et je fais une illusion simulée d'un photopolarisé pi, puis après je passe de la ligne 0 à la ligne plus 1, etc. Voilà. Donc, on a comme ça la possibilité de réaliser des rubans, et si vous pensez qu'il y a des atomes qui ont jusqu'à 17 sous-niveaux Zeman possibles, eh bien vous pouvez construire des rubans à 17, à 17 lignes, ce qui commence déjà à devenir macroscopique. Alors ça, ça ces états de bord ont été vus dans différentes universités que je cite ici, grâce à, grâce à ces dimensions analytiques. Alors c'est particulièrement intéressant, ces dimensions analytiques, si on veut non pas étudier les problèmes à deux dimensions, puisqu'on a des espaces à deux dimensions, mais si vous voulez aller au-delà de trois dimensions, ben là, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de 3, plus de trois dimensions d'espace. Donc, si vous construisez des dimensions analytiques, ben vous pouvez faire de l'éphéol à plus que 3D, en particulier de l'éphéol à quatre dimensions grâce à ça. Et là, il y a des enjeux théoriques intéressants derrière, et ça commence à être exploré dans ces mains d'atomes froids. Donc, ces dimensions analytiques sont vraiment intéressantes de ce point de vue-là. Une dernière chose que je voudrais signaler, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup exploré pour l'instant sur le plan expérimental, mais qui, à mon avis, est prometteur, ça mérite qu'on continue à y réfléchir, c'est ce qui se passe quand on prend des états habillés par laser, donc toujours pareil, j'utilise la structure interne de mes atomes, et qu'on regarde ce qui se passe quand ces états habillés bougent adiabatiquement dans un champ lumineux, dans un paysage créé par un potentiel lumineux. Donc ce que j'ai en tête ici, c'est un régime où je quitte le régime des liaisons fortes, donc j'ai plus discrétisé de l'espace, si vous voulez j'ai un faisceau laser qui a une faible intensité donc mes, mes atomes peuvent, bouger, enfin, peuvent se trouver vraiment partout dans l'espace ils ne sont pas localisés au nœud du onde stationnaire précisément et on va revenir à une situation qui est finalement plus proche de l'effet original où je vous ai dit pour commencer que mes atomes bougent librement dans le plan XY donc je, pareil, je commence par des, des faisceaux lumineux dans le plan XY donc là je n'ai pas de dimension synthétique c'est des vraies dimensions d'espace à la fois x et y. Je prends un atome que je modélise, par exemple, par une transition entre un état fondamental de moment cytique 1,5 à l'état excité égale 3 et J égale 3,5, et j'éclaire cet atome donc, avec ces ondes lumineuses. J'ai certaines qui sont polarisées sigma-, moins, d'autres polarisées pi, d'autres polarisées sigma+. Je suppose que ces faisceaux lumineux sont très désaccordés par rapport à l'état excité, donc je peux ramener toute ma dynamique à ce qui se passe dans l'état fondamental. Donc Finalement, j'ai un, un système à deux niveaux, ici, euh, m égale moins 1,5, m égale plus 1,5, qui est habillé par laser, et donc je peux, en tout point R de l'espace, hein, euh, ici, quel que soit le point R que je me place, je peux diagonaliser le couplage atome-lumière pour trouver ce que j'appelle des états habillés, qui sont donc des combinaisons linéaires de m égale moins 1,5 et de m égale plus 1,5, avec des amplitudes de probabilité qui dépendent du point R auquel je me place. Donc ces états habillés, c'est donc des états internes de l'atome encore une fois, avec des amplitudes dépendant du point R, toutes les notes qui, plus ou moins, le plus, c'est l'état habillé d'énergie supérieure, le moins, l'état habillé d'énergie inférieure, et ça dépend de R. Et je suppose que mon atome bouge lentement, donc il va suivre adiabatiquement un de ces deux états habillés. Alors, vous me voyez venir probablement, si je commence à vous parler de suivi adiabatique, la phase de Berry n'est pas loin, et quand l'atome va donc bouger dans ce paysage énergétique créée par le laser, en suivant adiabatiquement un des états billets, Bien a priori, il peut y avoir une phase de Berry non nulle. À cette phase de Berry, il sera associée une connexion de Berry, donc un vecteur A de R, un vecteur qui sera dans le plan XY, et il y aura une courbure de Berry, B de R, qui sera le rotationnel de A. Alors attention, cette courbure de Berry et cette connexion de Berry, elles sont ici dans l'espace des R, Jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé avec des courbures de Berry et des connexions de Berry dans l'espace des Q, c'est-à-dire que j'étais dans un régime de liaison forte et je vous disais, j'explore ma zone de bril loin, donc QX, QY, en appliquant des forces et des choses comme ça. Donc, ce qui était pertinent à l'époque, c'était des connexions de Berry et des courbures de Berry dans l'espace des impulsions, des moments. Là, c'est différent. Là, je prends un atome au point R et puis il bouge lentement et donc j'ai une connexion, une courbure de Berry dans l'espace R. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne note pas ω2 c'est parce que je veux éviter toute confusion avec le oméga de Q que j'avais avant. Donc là, la courbure de Berry, je la note B. Donc ce B de R, finalement, il joue le rôle d'un champ magnétique artificiel, euh, c'est-à-dire qui est dans l'espace des positions. Donc c'est exactement comme pour le problème de l'effet roule quantique. Hein. Dans les problèmes de l'effet roule quantique, vous avez votre, votre électron qui bouge dans un champ magnétique B. Ben là, j'ai mon atome qui bouge dans un champ magnétique B de R, créé par ce faisceau lumineux. Et une question intéressante, c'est est-ce qu'il y a des réseaux périodiques, donc complètement périodiques, pour lequel le champ magnétique B2R va donner naissance à des bandes topologiques. Puisque mon atome bouge dans un réseau périodique, j'ai des bandes d'énergie, est-ce eh que ces bandes d'énergie peuvent être topologiquement non-triviales La réponse est positive, elle a été apportée par Nigel Cooper en 2011, et il y a pas mal d'exemples qui, sur le papier, marchent bien, euh, encore faut-il les implémenter dans un laboratoire, et ça, encore une fois, ça reste à faire, il y a pas mal d'exemples. je vous ai donné un exemple sans vous donner les paramètres, donc ça ne vous dit pas grand-chose, mais les paramètres sont dans les notes. Euh, L'exemple d'une bande d'énergie, donc d'un atome, dans une onde stationnaire à deux dimensions lumineuses, où vous avez une bande fondamentale qui est presque plate et qui a un nombre de tcherns c à 1, qui est donc un très bon candidat pour émuler un niveau de landau. Alors là, il y a un nombre infini de, de, de bandes d'énergie, hein, cette fois-ci, parce que c'est un peu comme les niveaux de landau. Là, je ne suis pas dans une limite de liaison forte. Là, j'ai un infinité de bandes d'énergie, mais la bande fondamentale eh bien, c'est un très bon candidat pour euh, émuler un niveau de l'ando. Elle, est, elle a la même topologie qu'un niveau de l'ando, elle est très fine. Voilà. Donc, ça, encore une fois, je n'ai pas, pas d'expérience à vous proposer pour ça en ce moment, mais euh, j'espère que ça viendra un jour pas trop lointain. Voilà, bien, j'en arrive donc à la, à la conclusion générale de ce cours. Euh, donc, ce cours, euh, je l'avais dit en, pour commencer, mais je le redis, il faut vraiment le voir comme une introduction. Il est hors de question de considérer ce cours comme une couverture globale de la matière topologique. Je vous avais donné des chiffres de publication au début, de, au début du, du cours, quand j'ai commencé au, au 1er ou 2 mai. Je me suis amusé à reprendre le nombre d'articles sortis pendant ces six semaines de cours. Eh bien, il y en a eu 600. Il y a 100 articles par semaine sortis avec le mot « topologie ou « topological » dans le titre ou dans l'abstract. Donc, 100 articles par semaine... Il pas, on ne peut pas tout suivre. Hein. donc euh, Clairement, et encore moins dans un cours. Donc, euh, j'ai été obligé de faire des sélections, des sélections drastiques. Il y a plein de choses intéressantes, même dans le domaine de la photonique et des, des atomes, que j'ai dû passer sous silence, simplement parce qu'il n'est pas question de tout couvrir. Le premier message que vous avez donné, et je pense que ça reste le message à garder en tête, c'est que la classification qu'on fait quand on étudie la matière topologique, c'est une classification qui est radicalement différente de celle à laquelle on est habitué quand on se fonde sur des symétries géométriques qui sont les symétries de réflexion les symétries de rotation. Les symétries géométriques sont des symétries fragiles. La symétrie de rotation elle est facile à briser. Vous mettez un petit champ électrique, un petit champ magnétique, vous brisez les symétries, ces symétries-là. Une, une, une symétrie topologique, une classification topologique, elle est robuste. Quand j'ai une bande qui est topologique, qui a un nombre de chernes non nul, eh bien ce nombre de chernes restera non nul, gardera sa valeur jusqu'à ce que je modifie les paramètres de mon Hamiltonien suffisamment pour que cette bande se touche avec une bande supérieure et se resépare. D'accord associée à cette classification différente est associée directement à la notion de robustesse. Donc, pour bien rappeler que je n'ai fait qu'une introduction, je vous rappelle que je me suis limité ici à des systèmes périodiques. Euh, on peut faire de la topologie sur des systèmes non périodiques, des quasi-cristaux, par exemple. C'est beaucoup plus délicat. Hein, on n'a pas le théorème de Bloch qui est là pour assurer les arrières, mais il y, y a des gens qui le font, et c'est un domaine très actif. Je me suis limité à un d et 2D, on peut faire des choses à trois dimensions, voire à quatre dimensions, comme je disais à l'instant. Mais pour nos systèmes périodiques 1D ou 2D, on avait des outils simples, qui étaient ces nombres d'enroulement, ces nombres d'enveloppement, ces nombres de Chern, pour les bandes d'énergie. Je me suis limité à des illustrations dans des systèmes atomiques ou photoniques. Je ne suis pas allé voir du côté de l'acoustique, par exemple, où il y a aussi des très jolies choses, et je suis encore moins allé voir du côté de la matière condensée, qui est là où le domaine est né. Je ne parle pas des hautes énergies, où là, la topologie joue un rôle un petit peu différent, mais est bien présente aussi. Et puis, pour finir, donc, je n'ai que très peu abordé le rôle du couplage spin-orbite et des gaps superfluides. Ai, je vous ai parlé un tout petit peu des féroles de spin tout à l'heure. Les gaps superfluides, j'en avais parlé un petit peu à propos de, de, du modèle de Kitayev et des, des modes de Majorana, mais là aussi, ce serait quelque chose qui, qui mériterait un, un cours entier. Ça viendra peut-être dans des années ultérieures, mais pour l'instant, je n'en ai que très très peu parlé. C'est néanmoins important, et c'est d'autant plus important si on veut faire une classification systématique. Cette classification systématique existe dans, dans le cadre de, de systèmes sans interaction. C'est ce qu'on appelle le Tenfold Way, c est, c est parce qu'il y, y a dix catégories possibles de, de phases topologiques. Ça, ça peut être fait à n'importe quelle dimension. J'avais rédigé un petit appendice là-dessus, dans un des cours, je crois que c'était le chapitre 2. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à ce tenfold way. Mais de toute façon, j'en avais dit très peu. Là encore, il y a des articles très, très savants et très, très longs pour décrire ces choses-là. Alors, une chose qui manque évidemment dans ce cours, c'est le rôle des interactions. C'est également vrai pour ce que je vous ai dit sur la classification périodique. Enfin, c'est une classification périodique des, des, des isolants topologiques. Cette classification est faite en, en absence d'interaction. Mettre ensemble la topologie et l'interaction, c'est un sujet qu'il faut faire, mais qui est extrêmement difficile. C'est ce qui se passe dans les féroles quantiques fractionnaires, par exemple. Quand vous mettez des interactions en jeu dans les féroles quantiques, eh bien, au lieu de trouver des plateaux quantifiés, de conductivité quantifiés, quantifiés par des entiers, vous avez des nombres rationnels simples qui apparaissent. C'est un problème qui donne naissance à des phases de la matière, qui sont encore mal comprises. Certaines sont bien comprises, mais d'autres sont mal comprises. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui sont encore ouvertes pour les états fortement corrélés qui peuvent apparaître quand vous mettez simultanément la topologie, donc des bandes topologiques à une particule, et puis des interactions significatives entre les particules. En particulier, une chose qui a été pressentie depuis longtemps, mais qui reste à être démontrée de manière complètement convaincante sur le plan expérimental, c'est le fait que vous pouvez avoir au moins à deux dimensions pour certaines quasi-particules des statistiques qui ne sont pas du tout les statistiques habituelles de bosons de fermions C'est-à-dire que vous avez des systèmes, quand vous mélangez topologie et interaction, les quasi-particules qui apparaissent comme excitation élémentaire du système peuvent être telles que quand vous les prenez, ces quasi-particules, et que vous les permutez entre elles, eh bien, la fonction d'onde finale ne se déduit pas de la fonction initiale simplement par une multiplication de moins 1 puissance quelque chose, si vous allez faire une statistique de Fermion, mais ça peut être des phases, des phases qui, sont, qui peuvent être n'importe quoi. Ça peut être une matrice, c'est-à-dire qu'on peut avoir des statistiques non abéliennes. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste à démontrer et qui est vraiment extrêmement important sur le plan conceptuel. Et je terminerai par quelque chose que j'ai dit d'autres fois dans d'autres conclusions de cours, mais qui, je crois, là, est vraiment tout à fait pertinent. C'est le fait que les systèmes atomiques et photoniques qu'on a vus ils sont extrêmement flexibles vous avez vu comment est-ce qu'on peut construire des Hamiltoniens brique par brique, lien par lien ils sont également très purs ce sont des Hamiltoniens enfin, au moins pour ce qui concerne les atomes où on peut avoir un contrôle fin des interactions grâce à des résonances de diffusion des résonances de Feshbach. et donc je suis vraiment convaincu que ces systèmes peuvent apporter des contributions significatives à l'exploration de ce champ de recherche qui encore reste à défricher, qui est donc la combinaison entre la topologie d'une part et puis les interactions votre part. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr